1: I need your clothes. Your boots and your motorcycle.
0: Hello! Hello, anybody home? Huh? Think McFly, think I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. They're coming to get you, Barbara. What's blood for if not for
2: shedding? Salut à tous et bienvenue chez Podsec, le podcast sérieusement accro au cinéma et bienvenue bien, bien évidemment dans cette émission spéciale. Euh, et village pas l'affaire euh, où euh, comme d'habitude euh, j'ai convié un de mes potes sac. Donc Fred merci à toi d'être parmi nous. Bonsoir merci de m'avoir invité. C'est normal je sais enfin euh, tu sais combien j'adore te faire participer à ces émissions euh, pleines de souffrance pour toi et justement pour t'aider euh, à avaler ces grosses pilules <rire> nous avons invité une jeune femme, Sabrina. Bonsoir, Sabrina.
0: Bonsoir. Bonsoir.
2: Alors, comme chez l'apéro du Capitaine, Sabrina, qui es-tu D'où es-tu Et où vas-tu
1: Alors, euh, donc, je m'appelle Sabrina, j'ai un blog qui s'appelle l'Empire des Images. Donc, autrefois, il s'appelait Sabrina fait son cinéma, mais... Bon, j'ai changé le nom et euh, voilà. Donc c'est un blog qui parle des, des sorties ciné, qui parle aussi des classiques, de films indépendants, films films du monde, un peu tout. Voilà.
2: Un peu too much, alors finalement, un peu comme <rire> ce podcast, un peu comme celui-ci. <rire> rapp... <rire> non, parce que ce qu'il faut aussi, il faut que je rappelle un peu le principe de, de cette émission hors série au sein de Podsac, c'est qu'en fait, on s'attache à discuter de films qui sont oubliés, de films inconnus, méconnus, ou qui ont eu euh, leur petit moment de gloire dans, il y a fort longtemps. Donc, euh, on propose une liste, enfin je propose, Enfin, pardon, c'est moi qui impose une liste de films très méchants, très difficiles et très dangereux à mes invités. Il y a un vote qui se fait et au final, ben, ma foi, on se retrouve avec une courte liste de films euh, à charge pour chacun euh, de les présenter ensuite euh, au micro pour ce podcast. La dernière fois que j'avais participé à un tel euh, podcast avec Fred... Il m'avait dit euh, que l'expérience l'avait drôlement excité. Il était tout content, il frétillait, il était, tout, il était, il était comme un petit fou. Il m'avait dit Ouais, ouais, je veux bien recommencer, mais cette fois-ci, je, je veux bien faire des films plus anciens. C'est vrai,
0: c'est vrai. C'est pour je ça reconnais.
2: que. Ah, tu reconnais maintenant. Hein c'est bon, bon pour ça que cette fois-ci, il s'est retrouvé face à des films des années 70, mais alors vraiment du début des années 70, donc des films qui ont plus de 40 ans. Euh, Considérés. Comment Plus vieux que nous, donc. Plus vieux que nous, exactement. Enfin, moi, c'est quasiment mon âge. Hein. <rire> donc, donc euh, des films quarantenaires euh, certains considérés comme euh, du kitsch d'autres considérés comme des classiques et donc voilà trois films totalement différents sur lesquels nous allons revenir à tour de rôle le premier film il s'agit de Cleopatra Jones sorti chez nous sous le nom de Dynamite Jones le suivant ça sera Black Christmas de Bob, Bob Clark et le troisième et pas des moindres L'Abominable Dr. Fibes de Robert Fuest. Donc voilà, donc on va démarrer tout de suite ce podcast. En ah, quoi que non, peut-être pas. Est-ce que Sabrina, tu as un coup de cœur comme ça, d'un coup, qui te vient à l'esprit Est-ce que tu as quelque chose à faire partager à nos, à nos auditeurs
1: Ah, un coup de cœur, euh, film euh... Film,
2: livre, musique, peu importe.
1: Ah, j'oserais je, 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 bien parler de, euh, bah de, 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 de deux films que j'ai bien aimés. En fait qui ont été qui étaient présentés à Cannes, mais, mais moi j'y étais pas, mais il y avait euh, des reprises parisiennes. Donc euh, <rire> ça peut faire peur comme ça, mais la la, la Palme d'or euh, Winter Sleep de Nury Bilchelan, euh, vraiment je l'ai beaucoup beaucoup aimé, même si elle dure euh, 3h16. Mais euh, c'est un très très beau film. C'est vraiment un film à voir, moi je le conseille vraiment. Et euh, sinon. Euh, un autre film aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est. Euh, c'est Whiplash, en fait, c'est l'histoire d'un batteur de jazz, en fait, qui est confronté à un, à un prof, euh, un musicien très tyrannique. Et en fait, c'est un, un film qui, est, euh, qui joue euh, vraiment euh, les montagnes russes, en fait, on a l'impression de vivre de vivre une partition de jazz. Et c'est vraiment un film magnifique, bon, bah, ça, il sort euh, je crois qu'il sort très très tard, il doit sortir en décembre, il me semble bien. voilà J'en donc... ai
2: entendu parler euh, dans Kaboom, euh, je pense que Fred aussi, s'il ouais, est à jour des, des émissions, mais ils en ont parlé de ce film
1: justement. Ouais, hein. ouais, un... Un peu, euh, oui, euh, un peu moins, mais euh, j'ai plus trop le temps en fait, d'écouter, il euh, y a tellement d'émissions que... En tout cas, des mais... de qui a écouté, il y a une émission de potes à qui a ça Non, mais c'est vrai, c'est un très très beau film. Donc voilà, il était en reprise euh, au forum des images. Mais euh, normalement, il sort, euh, je crois bien qu'il sort en décembre. Donc il euh, faudra attendre un petit peu.
2: D'accord, mais tu m'as quand même fait peur parce que j'ai cru que tu allais parler de Mickey Rock dans Iron Man 2. Là, donc,
1: euh. Euh, pff, alors, <rire> alors moi, Iron Man, euh, bah, j'ai vu les deux premiers, ça m'a suffi
2: eu tort, le troisième c'est le meilleur. Ah bon <rire> Ah non. Effectivement. Chienne de la cobige. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire, Fred, t'as un coup de cœur, toi, quelque chose à faire passer ou pas
3: Eh bien, non, parce que je n'y ai pas réfléchi. <rire> oui, et puis c'est moi, j'ai
2: été vrai. bête, j'ai pas pensé à vous en parler au tout début, <rire> avant de démarrer l'émission. Euh, non, moi je dirais juste que j'ai vu euh, le dernier film de Victor Salva, le réalisateur de Jeepers Creepers 1 et 2. Ouais et c'est très moyen, malheureusement il a toujours pas trouvé ça superbe, je suis déçu je suis déçu, il y a des idées très sympas hein. le film a une ambiance euh, le cinémascope il le maîtrise toujours aussi bien c'est bien mis en scène, il y a des choses plutôt réussies mais le problème c'est qu'il y a au milieu des choses très réussies, il y a des choses totalement grotesques, alors ce qui fait que tu es aussi entre le « ouais c'est bien vu » et, et puis le « oh merde qu'est-ce que c'est ridicule » et tu rigoles et donc voilà, donc c'est dommage c'est dommage, un film en demi-teinte pourtant au sujet très intéressant avec un twist assez marrant et puis un Tobin Bell, enfin euh, le jigsaw de la saga des sceaux quoi, un Tobin Bell qui cabotine comme d'hab, euh, qui se prend pour, enfin bref qui fait, qui fait du Tobin Bell quoi, donc il change pas donc voilà, le film euh, pour rappeler le nom ça s'appelle le Dark House euh, de Victor Salva, il va pas tarder à sortir je pense mais certainement en vidéo <rire> directement, mais pour l'instant il faudrait déjà qu'il sorte euh, son précédent film qui s'appelait Rosewood Lane avec une Rose McGowan euh, botoxée euh, liposucée dans oh, tous les oui, sens laisse euh,
3: tomber ouais
2: ah, bah, Rosewood Lane, c'est. Bon, c'est un peu plus intéressant au niveau de l'histoire, mais putain, c'était pas terrible non plus, et c'est dommage, quoi. Alors, je sais qu'il est en train de travailler sur la... le troisième Jeepers Creeper, c'est. Avec euh, l'actrice du premier qui revient, devant le... qui revient à l'écran, justement, qui revient au... sur le devant de la scène, et j'espère qu'il sera à la hauteur des deux précédentes, quoi. Et qu'il retrouvera un peu de ça superbe, ce cher ex-pédophile. Oui, parce qu'on rappelle que Victor Salva. Un passé de pédophile. <rire> non mais c'est vrai en plus. C'est pas très drôle, c'est pas très drôle. Euh, voilà, donc on va démarrer notre sélection de films. C'est pas très drôle
3: mais je suis mort de rire, désolé.
2: Non mais c'est c'est bah, assez ça fait horrible en fait. Peur, en fait. Oui ça fait peur mais ces films en fait sont des... Bah, le prochain film je crois
3: d'ailleurs c'est euh, Tourner avec des
2: enfants. Oh, merde. Oh, non. <rire> non mais c'est pas drôle en fait c'est connu parce que ses films sont un peu des sortes d'exorcisme de, de tout ça il y a qu'à voir son, un de ses premiers films qui s'appelait Clone House par exemple ou même les Jeepers Creepers hein, euh, il ne s'en cache pas qu'il a tourné certains films d'horreur justement pour euh, exorciser ses vieux démons mais il les a oubliés ces démons enfin du moins je l'espère pour lui mais, <rire> mais voilà de toute façon c'est clair que le Creeper le Jeepers Creepers quelque part euh, le monstre euh, bah, c'est un peu son, son double magnifique quoi hein. c c ce qu a, en tout cas c'est ce qui est sorti dans les interviews que j'ai pu lire de lui euh... mm. Tout, euh, toutes ces dernières années. Quoi. Donc voilà, bon on va démarrer les hostilités, <rire> parce que c'est même plus les festivités, je sens que ça va être les hostilités. On va démarrer ces hostilités spéciales, et village pas l'affaire, avec un premier film, un film là, qui va être présenté par Frédéric Wildeanslinger. De quoi s'agit-il Alors il
3: s'agit de Cleopatra Jones pour son titre original et sorti en France sous le titre de Dynamite, Dynamite ou Dynamite je sais pas comment il faut dire du coup, Jones euh, donc c'est un film de 1973 qui est sorti aux états unis le 13 juillet 1973 et est sorti dans notre beau pays le 29 mai 1974, ce qui fait que euh, je n'étais pas, pas allé le voir en salle euh, donc, ce film, il faut savoir avant tout, avant de parler du film, de son réalisateur et de ses acteurs, il faut savoir que c'est un film qui s'inscrit dans un courant culturel euh, qui s'appelle la Black position Voilà, je sais pas si je l'ai bien prononcé, c'est pas sûr. Donc euh, Jérôme ou Savona vous me reprendrez si jamais euh, je prononce pas comme il faut.
0: Non, pour euh, l'instant, ça va très très bien. Ça va,
3: ok, j'éviterai de le dire trop souvent alors. Et donc c'est un courant du cinéma euh, américain euh, qui se situe au cœur des années 70 euh, et qui visait à revaloriser l'image des afro-américains en, en leur offrant des rôles euh, dignes et de premier plan. Euh, pour faire euh, un peu face au, au problème du fait que euh, les acteurs noirs étaient employés dans des seconds rôles et euh, c'était un peu toujours les mêmes, les mêmes rôles qui ressortaient, euh, donc des rôles d'esclaves, de serveurs, des choses comme ça. Euh, et euh, donc ils ont euh, lancé ce courant-là. Et euh, alors c'est un courant qui est un peu spécial euh, alors je suis un peu mal à l'aise pour en parler parce que j'ai pas vu grand chose à part euh, à part Cleopatra Jones euh, je connais un peu euh, les films hein. ouais mais j'ai vu que la version et puis euh, Jackie Brown t'as yeah, ouais, vu y... l'hommage euh... uh, Jackie Brown voilà mais bon j'ai pas vu les films des années 70 disons donc
1: euh,
3: voilà il ouais. ah bah, y en a toujours pas les
1: films avec
3: Pam Brèvre Ouais, j'en citerai quelques-uns euh, qui, qui, qui ont des titres assez savoureux. Il y a Sweet Sweet euh... Babada
1: ba 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 Song de Melvin voilà. Van Peebles.
2: Le papa de Mario, le
3: premier ouais, film de Bax Potashian d'ailleurs.
1: Voilà. bah voilà. oui, il oui, y aurait tellement de choses à dire sur la Black exploitation
3: <rire> bah oui mais là je vais, je vais juste vous expliquer en, en gros, enfin expliquer aux auditeurs pour ceux qui le sauraient pas, donc ce, ce que visait euh, ce, ces films, ce courant de films euh, et euh, donc pour vous expliquer un peu dans quel contexte il se situe et euh, donc en fait ça, ça résumait un peu euh, disons que ça visait à restaurer un peu l'image des noirs euh, au cinéma et euh, à leur faire une place un peu plus euh, intéressante que, ce, ce à la, que la, celle à laquelle ils avaient droit jusque-là, euh, et pour leur inviter donc les rôles d'en euh, sorte de cabaret, de serveurs, de bandits ou d'esclaves, comme, comme je le disais tout à l'heure. Bon, ça fait écho hein, aussi euh, un peu aux aspirations des Noirs euh, à leurs droits civiques, euh, ça fait un peu écho à leurs difficultés quotidiennes de l'époque, et, euh, et à ce qu'ils vivaient dans les années 70, ce qui fait que euh, la plupart des thèmes qui seront traités dans ces films euh, seront la prostitution, la drogue, la corruption, le racisme de la, de la part des policiers ou des Blancs. Euh, forcément hein, des blancs euh, les viols et euh, voilà tous ces thèmes là se retrouveront dans, dans les films de la black exploitation et euh, il faut savoir aussi que euh, de nombreux grands musiciens noirs se seront illustrés sur les BO de ces films alors, on retrouvera Isaac Hayes James Warren, Marvin Gaye Barry White Curtis euh, Mayfield aussi voilà alors après euh, je vais citer que ceux que je connaissais
1: <rire> <rire> bah, bah non attends Curtis Mayfield il est connu quand même ah oui, Curtis, pardon. <rire> pardon, j'étais un peu loin de mon micro. Oui, Curtis fils avec euh, Superfly. Euh... Ouais. Voilà.
2: D'ailleurs, je vous conseille d'éviter le film. Parce que la BO, autant elle est géniale, autant le film... Est... Ah oui,
1: j'ai jamais réussi à le voir, ce film.
2: Ah, c'est vraiment pas terrible. En fait, ça fait partie euh, de ces films où ils ont voulu faire du, du black. Euh, le, le mec super sexe, super show. Et le problème, c'est que l'humour est un petit peu... Bah, ça passe, ça passe pas, quoi. Aujourd'hui, en tout cas, ça passe plus du tout.
1: Quoi. Bah oui, mais ça, c'est le grand drame de la Black Sweatation. Hein. C'est-à-dire mmh. que entre l'ambition de départ et le résultat obtenu, il faut aussi rappeler que c'est aussi euh, parce que ça avait avant tout une visée commerciale. Hein. C'était pas qu'une ambition militante. Donc, du coup, euh, ça a un peu tué, euh, tué, euh, tué, euh, tué le phénomène assez vite, quoi. Ouais,
3: parce qu'en fait, ils essayaient de ouais. ramener en fait, euh, les, les blacks qui qui n'allaient pas forcément au cinéma, notamment ceux ouais, qui étaient une... plus pauvres. Voilà, ils essayaient de les ramener dans les salles, en fait. — Ouais, fait.
1: voilà, c'était un public, mmh. euh, un nouveau marché potentiel. Hein, donc euh, voilà. faut pas se leurrer sur ce, qu est, euh, ce que sont ces films-là. Ils sont, sont avant tout euh, voilà, des, 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 euh, des, des films commerciaux, euh, avec des scénarios pas forcément très, euh, très bien construits... Euh,
3: oui, et puis il véhiculait pas mal de stéréotypes
1: aussi. Oui, oui, oui voilà, c'est ça, c'est qu'en fait on en est tombé un peu dans l'excès inverse, c'est-à-dire que. Enfin, que, euh, il y a du racisme inversé aussi dans ce, dans ce type ouais, de film. Tout à fait.
3: Mmh. Ouais, ou des, des allusions qui se veulent drôles, comiques, en, en prenant des. Euh, en fait, les, les personnages noirs prennent des, euh, des serveurs blancs ou des ouais. majordomes blancs et puis ils leur font des remarques un peu déplacées. C'est un peu. Un peu de bizarre, Moi, je trouve ouais.
2: ça drôle. Moi je trouve ça drôle, c'est toute une époque quoi, en fait, ouais. donc ça me fait ça mais c'est pas subtil.
1: Mais c'est vrai que c'est très intéressant de, de... parce que c'est aussi symptomatique d'une époque, euh, les mmh. années 70, pour les Noirs américains, c'est aussi la, la grande désillusion après les idéaux, euh, après euh, l'époque Martin Luther King, euh, mmh. les Black Panthers. Voilà, et là on est vraiment à la fin, la drogue a commencé à. Enfin, a commencé. C'est vraiment. Enfin, euh, c'est imposé par. Partout, euh, En fait un peu pour détruire euh, l'idéalisme des noirs américains, le militantisme, euh, l'Amérique le, blanche a introduit, enfin euh, c'est pas un secret quoi, la CIA euh, a introduit euh, l'héroïne, euh, la drogue dans, dans les quartiers pauvres noirs américains quoi.
2: J'ajouterais aussi une chose, c'est que euh, ces films étaient souvent produits en fait par des gros studios, bah oui. notamment euh, la Warner et en plus de ça, c'était bon, c'était souvent des réalisateurs qui étaient pas forcément euh, des noirs, c'était des blancs, Jonathan Kaplan par exemple. Mm. Euh...
1: Bah oui, parce que c'était de toute façon, c'était un, tout, un marché, avant tout, c'était un marché, c'était un business la blog C'est vrai que ça a été enfin euh, que, que le, le film de Melvin People s'est ouvert des portes, mais après euh, tout le monde a, a compris qu'il y avait un bon filon et, euh, et voilà ouais. voilà ce que c'est devenu quoi. Mmh. Ouais.
3: Euh, bon, pour, euh, pour continuer là-dessus, il euh, y a quelques acteurs emblématiques de ce courant qu'on peut citer. Donc, Pam Greer, on en a déjà parlé, qui était mmh. l'actrice euh, de Foxy Brown, qui a été revue chez Tarantino dans Jackie Brown, et euh, qu'on a revue aussi dans la série The Hellworld, pour ceux qui connaissent. Euh, ouais. y a Jim Kelly, l'acteur de Black Samurai, Rudy Raymour, l'acteur de The Human Tornado et Disco Godfather. Tamara Dobson, donc, dont on va parler tout à l'heure puisqu'elle a interprété Cleopatra Jones, et Fred Williamson, pour citer euh, quelques noms. Euh, et puis, euh, à noter un truc marrant auquel j'ai repensé en préparant ça, euh, c'est que la, la chanteuse de rap Foxy Brown a donc pris un pseudo qui est une référence directe euh, au, au film oui. et au personnage interprété par Pam Greer. Euh, voilà et puis euh, pour l'anecdote aussi euh, il faut savoir qu'il y avait une rivalité et même une anim animosité entre Tamara Dobson donc l'interprète de, de Cleopatra Jones et Pam Greer et Tamara Dobson refusait d'apparaître dans le même magazine euh, ou sur la même page que Pam Greer et euh, elle avait même refusé de, de participer à un événement euh, dans lequel Pam Greer était impliqué euh, alors en fait il y avait des une explication à ça c'est qu'apparemment il euh, y avait une rivalité du fait que euh, Tamara Dobson refusait de tourner des scènes de nu alors que Pam Greer elle, n'était pas euh... opposée
2: à ça. Oui, vrai, ça, 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 ça m'étonne pas, ça. Parce qu'effectivement, euh, Pam Greer quand on voit tous les films, euh, ouais. j'allais dire les films de femmes dans, dans les pénitenciers les Women in Prison, prison prin, ou alors comment on dit WIP, enfin les Women in Prison. Ouais, donc, oui, bref, elle a fait énormément de films euh, mm. dans lesquels elle joue le, les géolières euh, sadiques, mm. lesbiennes, et assez enragées, ouais. et souvent... Euh, Souvent dans le plus simple appareil. Donc euh, c'est ouais. vrai qu'elle n'a jamais eu peur de, de se montrer euh, nue ouais. ou très peu vêtue à l'écran.
3: Ouais. Ouais. Bon,
1: et
2: plus
3: — Ouais, vas c'est vrai.
1: Bah non, non mais c'est pareil, voilà. Enfin, non, mais on va. Enfin, en, en parlant. Quand, quand on va commencer à parler du film, c'est vrai que de toute façon, le rôle des femmes dans ces films-là, euh, même quand elles sont héroïnes du film, elles sont là pour satisfaire un fantasme masculin. De toutes les manières, mm. euh, c'est avant tout du commerce, quoi.
3: Mm. C'est pas faux. On le verra d'ailleurs quand on parlera de Bah
1: oui, justement, ça.
3: Ouais. alors j'ai envie de conclure en citant quelques exemples de titres euh, de ces films qui, que j'ai trouvé plutôt amusants donc ça tout à l'heure tu as cité euh, Sweet Sweetbacks euh, ouais. Badass Song, et voilà, je trouvais le titre assez amusant, il euh, y a aussi euh, Blackenstein Blackula. Ah oui, mais
2: oui. Ah Blackula, avec
3: sa suite y a, Scream. Euh, c'est Scream,
0: Scream.
2: Scream Blackula Scream la suite. Ça vaut à mon avis ça vaut les charlots contre Dracula. <rire> ouais, ouais, ouais j'aimerais bien voir ça. Il y a aussi
3: Black Mama, White Mama. Ah bah, là je suis
2: là, il est très très bien. Je l'ai en DVD,
3: il est très bien. Bon, il y a The Black Godfather. Alors ça ça m'a fait rigoler. Ah bah c'est très bien aussi, si c'est ah. celui
2: avec euh, sur le, le, merde, le parrain réalisé par ah, Larry coez euh, Il y a une suite d'ailleurs. Euh, Ouais. Euh, Hell Up in Harlem je crois il ouais. euh, y a eu une suite et les deux films sont très très bien surtout le premier hein, le parrain de Harlem c'est vraiment un des meilleurs films de Black Moi, euh...
3: ouais, c'était pour les titres hein, que j'ai <rire> citais. il y a
2: Black Fist
0: <rire> Black Fist <rire> ok
2: il y a Black Mic Mac aussi il y a Black 1 euh, frère <rire> y a Black... Ah, un et 2
1: Black même... Gestapo
3: Let's Black... Do It Again Black Emmanuel White Emmanuel ça, je ah ça oui
2: bah, Black Emmanuel bien. avec euh, Laura Jenser la légérie du cinéma érotico Black voilà. Emmanuel
1: Ouais. — Ouais, Black Emmanuel. — Et je
2: Mais crois et pour bien, ça... bien ah, d'ailleurs, si... Ah bah ils sont passés sur M6. Euh, moi, ouais, ça fait partie de coup mes coup. premiers émois euh, érotiques des années de mon adolescence. Mais il faut savoir que pour éviter tout problème de droit avec Emmanuel Aslan enfin la vraie Emmanuel, oui. ils avaient enlevé un « M ». D'accord. En fait, c'est okay. Black Emmanuel, tu regarderas bien, c'est avec un seul M. D'accord. Bah, quand je l'ai noté, tu vois, j'en ai mis deux par réflexe. <rire> voilà. Bah non, justement, c'est pour éviter de faire okay. la confusion et d'avoir des problèmes. Ils ont viré un, des, un M à son prénom.
3: Bien joué. Alors, il y a aussi Dr Black Mr Hyde, <rire> Black Samouraï, Disco Godfather ça je trouve ça génial Disco Godfather et puis New Jack City euh, si on peut le considérer dans la mouvance, oh, euh, tout à fait, euh, oh, ouais, tout à fait. Je, non mais je le cite parce qu'il est réalisé par Mario Van Peebles et je sais que Sabrina tu aimes bien ouais euh, le, je, je crois thème. que c'est le, le film, film
1: que j'ai le, le pas... plus vu dans ma vie en fait c'est incroyable et, voilà. et mais... ben, en fait je, on peut, peu ça, on,
2: on, on peut parler de, on peut parler aussi justement, <rire> justement du fait que la black spotation ça n'a pas disparu finalement parce qu'aujourd'hui encore il y a eu les films Gangsta avec Boys and de John Singleton tu as cité New Jack City to euh, Saïti aussi exactement, euh, bah oui, oui, il y a des frères Hughes exactement. Ouais, ouais. Qui sont, euh, qui sont malheureusement euh, passés au cinéma mainstream, blockbuster et compagnie mais c'est vrai que ce courant euh, a continué à perdurer avec la naissance du rap euh, aux USA et qu'aujourd'hui il continue encore à être présent mais chez nous ça ne sort que en vidéo euh, ouais, là, on mais... voit par exemple euh, oui. la, la carrière d'un Tyler Perry par exemple qui cartonne aux états unis et qui chez nous est considéré comme un gros loser mais alors qu'aux états unis il tourne plein 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 de films ce mec on a aussi toutes les comédies avec Ice Cube euh, les Friday, Friday Night les... Euh, les comment ça s'appelle Enfin, la, 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 ils ont fait plein, plein, plein de films, effectivement. Et c'est vrai que chez nous, cette, euh, cette ce courant-là, par contre, a fini par disparaître. On a eu, je me rappelle, dans les années 90, ce gros renouveau avec Boys and the Hood, et puis derrière... Euh... Mais
3: c'est assez paradoxal, parce qu'aujourd'hui, moi, je trouve que ça semble un peu euh, complètement inutile, quoi. Aujourd'hui, ça fait quand même... Peut-être 20 ans, même plus que 20, plus de 20 ans, qu'il y a des, des acteurs afro-américains qui sont installés au top d'Hollywood, quoi. Tu prends aujourd'hui Will Smith, Samuel Jackson, Denzel Washington, Martin Lawrence, Morgan Freeman, Jamie Foxx, Eddie Murphy, ouais, euh, Danny en fait... Glover, Chris Rock. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, le problème ne se pose plus vraiment, quoi.
1: Non, mais en fait, le, le truc, c'est que il oui, y a eu la Black Flotation des années 70, mais après, tout ce qu'il y a eu après, c'est vrai qu'on peut les considérer comme un peu les héritiers de ça il mmh. là, là, y a eu la phase des films gangsta et après ouais. ça, ça a pris un quoi. angle plus parodique plus comédie ouais. et c'est bon vrai bon qu'aujourd'hui ouais. euh, maintenant les films qu'on voit c'est soit, oui, soit des, des, des parodies, des trucs de second degré ou soit c'est des trucs très communautaristes en fait c'est à dire que mmh. c'est euh, un film calibré pour les nord-américains ouais. avec mmh. que des acteurs nord-américains mais et en plus, et même en en voyant aujourd'hui, il euh, y en a certains. D'ailleurs, souvent ils sortent, bah, en... ils sortent pas en salle, quoi. Normal, parce que c'est, on est pas, non... enfin, c'est vraiment que pour un public nord-américain. Et en fait, souvent ces films-là, quand on regarde, ils sont presque hors de la réalité, parce que c'est recréer un monde qui n'existe presque plus, quoi.
3: Mmh. Ouais, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois que ce que je disais, hein, les acteurs que j'ai cités, euh, bah, c'est des acteurs de premier plan qui ont des rôles principaux, quoi, qu'on. Qu enfin.. Moi, ça me semble un peu désuet, quoi, maintenant. Mais, euh... Après, c'est peut-être ma vision, hein, mais...
1: Bah, C'est-à-dire que maintenant, c'est comme... C'est une espèce de marché de... Enfin, ça a toujours été ça, remarque. C'est un... un vraiment un... un marché de niche, quoi. C'est vraiment euh... ouais. c'est vraiment pour un public très, très ciblé. D'ailleurs, ouais. ils sont jamais très, très bons, hein, ces films-là. Même ceux d'aujourd'hui. <rire> <'imagine. là>. ouais, <rire> ils sont un peu...
2: Ouais. Alors, en parlant de cible, justement, nous avions là une cible de premier choix en la personne et de. Juste un truc, euh, ah. avant,
3: je, je voulais dire, ça, je pensais là, en discutant, j'avais pas pensé à ça dans, quand je faisais mes recherches, mais euh, dans les séries aussi, il y a un phénomène un peu de. Alors, je sais pas si on peut appeler ça de Black Exploitation, mais quand tu regardes The Cause Bichou ou même euh, Le Prince de Bel Air, il y avait que des acteurs black dedans. Oui, il
1: y avait ça, ouais, bah oui, c'est -ce un peu l'héritier de peu... ça. Euh... C'est ça, ouais. ouais je me souviens que principe. quand j'étais
3: gamin, d'ailleurs, c'est un truc que j'arrivais pas à comprendre, et j'en discutais souvent avec ma bah, soeur quand on regardait, là, vraiment, on comprenait pas. On se disait, mais pourquoi il n'y a que des acteurs Pour Qu'est-ce qui empêche qu'il y a un blanc dans la série? On comprenait pas en fait.
1: Mais en fait, c'était pour. Euh, il faut... Mais euh, dans Cause Bichot, quand même, a... on voit des. Fin...
3: On voit des et... blancs dans Cause Bichot. Bah, ah sûr, oui, hein. oui,
1: si, 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 euh... si, si mais ouais. Euh, ouais, la famille x -table, ils sont. Euh... Mais mais ça reste. En fait, le lieu principal, c'est le... la maison, euh... enfin la famille. Euh... Ouais. Noir, ça. Et puis
3: en général, et les hard euh, le et Willy, ils étaient bien chez un
2: blanc.
1: Oui, voilà, il y avait ça aussi.
3: Oui, mais non, mais là, ouais, mais là, je parlais de, de séries. qu'on ouais. les a menés,
2: T'as vu ça, les a menés, ils sont tombés dans la drogue et tout. Enfin, voilà. Ouais. Ouais.
1: Non, mais
3: puis, dans les deux séries que j'ai citées, euh, Huxtable, c'était un docteur. Euh, dans dans euh, *Le Prince de Bel Air*, c'était euh, donc un avocat, film, un juge, le... ouais, qui devenait juge et tout. Ouais, c'était des gens qui avaient comme une place euh, importante dans la société, quoi. Je pense oui. que c'était pas innocent non plus.
1: Bah non, c'était. Euh... C'était euh, ouais, en fait pour filmer la, la nouvelle classe moyenne euh, voilà, nord-américaine. Voilà.
3: Ouais, je pense. Ouais. Enfin bon, ouais, je dérive un peu, Jérôme, je te laisse. Euh...
2: Non, non, vas-y, vas-y, je te laisse maintenant discuter justement de cette euh, chère Cléopatra.
3: Ok, alors donc Cléopatra, je vous le disais, c'est un film qui est sorti en 73 aux États-Unis, 74 en France. Euh, donc euh, c'est un film qui est réalisé par Jack Starrett euh, alors c'est euh, un réalisateur qui est surtout connu pour réaliser des épisodes de séries TV comme Starsky Hodge principalement euh, à côté d'une carrière d'acteur parce qu'il a joué par exemple Galt dans le premier Rambo et on l'a vu dans différentes séries télé euh, des années 80 comme l'Agence Rick Hunter, K2000, des choses comme ça et il a
2: joué aussi pour Clint Eastwood je crois, il a dû faire des, pas mal de films avec lui également oui, d'accord,
3: oui. j'avais pas noté ok et euh, au casting de ce film on retrouve donc l'actrice Tamara Dobson alors Tamara Dobson euh, c'est une ancienne esthéticienne et qui a été ensuite diplômée en dessin de mode et euh, qui a commencé à tourner des publicités des photos de mode à New York avant de devenir mannequin pour le magazine Vogue et, euh, et euh, seulement après elle est devenue actrice donc, euh, voilà. et elle n'a pas fait une grande carrière et la pauvre est décédée à l'âge de 59 ans en 2006 euh, suite à des complications d'une pneumonie et d'une sclérose en plaques voilà. donc elle a eu une fin euh, assez
2: ils tragique ont même fait, euh, ils ont même fait un hommage pendant les Oscars 2007 justement à Tamara Dobson
3: d'accord je crois bien que mmh. je l'avais vu cela d'ailleurs ouais.
2: et puis euh, elle a été considérée par le Guinness Book comme la plus grande actrice qui soit en grande en taille ou en taille bien sûr ouais, oui. 1 m 88 <rire> oui faisait plus d'1m80 ouais. 88
3: faisais, ouais. euh, donc on retrouve Tamara De Johnson euh, Dobson Johnson. pardon euh, Bernie Cassi, Antonio Fargas, ouais. euh, l'acteur qui jouait Egidio Bueno euh,
0: Ouais,
3: euh, ouais non c'est euh, Dan Fraser, Bill McKinney et Shelley Winters. Alors je vais pas m'étendre sur ces acteurs-là, à part Anthony oh, bah, Fragas, Bernie,
2: bah, ben, ah, oui. Bernie Kese, si, si Bernie Kese, tu peux quand même dire qu'il a quand même une carrière de malade mental, ce mec, qu'il a joué pour Scorsese, notamment, qu'il a fait effectivement beaucoup de Black Spotation en début de carrière, mais il a joué le rôle de Felix Slater dans un James Bond dans « Jamais plus jamais ». Il a joué dans plein, plein de films, que ça peut être aussi divers et variés que The Man Who Fell to Earth de Nicolas Regg avec David Bowie, que Piège en haute mer avec Steven Seagald, que L'antre de la folie de John Carpenter, enfin voilà, c'est un mec qui... dont la gueule, en fait, est connue. Et,
1: chez, et chez les Winters aussi... Ah bah, euh, chez les Winters, bon, oui, bien euh, sûr. Il y a un compte tournable, quoi, il était dans tellement de films... Il était dans, 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 dans Lolita, c'est la mère de Lolita dans... Donc...
0: C'est la merde euh,
1: euh, de, 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 de la nuit du chasseur. Oui, voilà, aussi dans la nuit du chasseur.
2: C'est une grande comédienne enfin, qui a une, une carrière qu a qui a démarré dans aussi. les années 40 dans la comédie musicale, qui, euh, qui était euh, aussi danseuse, je crois, parce qu'elle a fait pas mal de comédies musicales justement dans lesquelles on la voyait danser. Et puis ensuite, euh, sa carrière a continué, 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 jusqu'à faire des, des films de plus ou moins au grand niveau. Ça peut être euh, L'irrésistible Alfie avec Michael Cage, ah, oui. l'aventure de comme euh, l'aventure du Poséidon avec Jean Hackman, dont euh, Peterson avait fait le remake avec Kurt Russell d'ailleurs. Hein. Mm. Donc voilà, c'est une, une grande, ouais. grande actrice qui se permet, un peu comme De Niro euh, aujourd'hui, euh, de, de cabotiner dans sa fin de carrière. Elle
1: ouais, s'est ouais, fait plaisir.
2: <rire> D'accord, parce que selon toi, en 73, elle cabotinait pas, donc... Ah bah, si,
1: si, si, ah, si.
2: Elle, avait déjà, elle avait déjà, si tu veux, okay. plus de 30 ans de carrière elle. Si tu regardes sa carrière, ah, vois, elle, ouais. elle, elle, a, elle a fait je ne sais combien de films. Elle, elle, C'était une, une star. Quoi. Donc Et elle donc pouvait donc, se euh...
1: permettre de, de jouer un rôle ouais. un peu comme... excentrique. Ouais, ouais.
3: D'accord, d'accord. <rire> voilà, bon bah j'ai fait le tour de. Enfin, j'ai cité, vous avez fait le tour du casting. <rire> euh, je vous raconte en deux mots l'histoire. Donc Dynamite Jones, c'est un agent secret américain qui, dans le film, tente de venir à bout d'un trafic de drogue international euh, dirigé par Mama, euh, qui, euh, donc, qui est interprété par Shelley, euh, Shelley Winters, Winters. Voilà, qui euh, se sert de ses relations avec les po des policiers corrompus pour euh, essayer de remporter son combat contre l'agent spécial Dynamic Jones, alias Cléopatra Jones. Voilà. Alors... Euh, est-ce que tu veux que je commence par te dire ce, que, ce qui m'a plu dans ce film, ce que j'ai envie de mettre en avant et ensuite Bien tu... sûr,
2: Fred. Ouais. Mais par contre, est-ce que tu peux dire de quel film récemment a euh, rendu hommage au personnage de Cleopatra Jones Enfin, récemment, de ces dix dernières ah, années. Ah oui, euh, dans Austin Powers Baldmann, oh,
3: mais oui, euh, voilà. oui C'était Beyoncé qui l'interprétait, c'est ça
2: Exactement. Ouais. Beyoncé qui jouait le rôle de Foxy Cleopatra. Ouais. Donc avec la coupe de cheveux afro de Cleopatra Jones. Ouais, ouais, ouais. Beyoncé. Alors, euh, tu m'as perturbé. <rire> <rire> si tu penses à Beyoncé, ouais. si, si tu veux oublier d'être perturbé, tu n'as qu'à penser à sa prestation dans La Panthère Rose, euh, Rose 1 avec Steve Martin. Et je bon je vrai que
3: je n'ai vu que le clip. <rire> <Voilà>. <rire> donc, euh, alors Ce film, c'était euh, le premier film que j'ai regardé de cette sélection. Et je dois dire que j'étais plutôt satisfait, que j'ai passé un bon moment, et que je l'ai même regardé deux fois, pour tout avouer, parce que je voulais revoir certaines choses, et... Euh, et, et là, je suis sur le cul <rire> Et ouais, et ouais, ouais, ouais. Euh, Ce qui ne veut pas dire que j'ai aimé tout ce qu'il y a dans le film, euh, puisqu'il y a des choses que je n'ai pas aimées, mais j'en parlerai tout à l'heure, mais globalement, je, re je ressors avec un sentiment euh, plutôt positif, et, euh, et puis j'ai passé un bon moment, parce que, alors... Pour plusieurs raisons, la, la première ça tient à son casting et à la prestation de ses deux acteurs principaux on va dire, donc bah, principalement Tamara Dobson que j'ai trouvé euh, plutôt impressionnante. Alors je, que quand j je vous avouerai que quand j'ai regardé le film, je me suis tout de suite demandé quelle taille elle pouvait bien faire parce qu'elle me paraissait immense, et donc là je suis allé chercher sur internet et j'ai vu qu'elle mesurait 1m88, <rire> ce qui m'a un peu scié parce que là je me suis imaginé à côté d'elle et... Euh... <rire> et, euh, et je trouve que ça, ça, c'est bien exploité à l'écran c'est à dire qu'on voit vraiment euh, euh, ah, ça fait la femme vraiment sûre d'elle qui domine tout son monde et euh, qui, en qui en impose vraiment euh, aussi bien par son physique que par son charisme et je trouve qu'elle a une réelle présence à l'écran euh, voilà, en plus elle est jolie euh, euh, ouais, elle est bien mise en évidence peut-être un peu trop par moments je pense à, à la scène dans laquelle elle fait de la moto et euh, où elle a un décolleté euh, pff, plutôt Enfin, euh, j'ai du mal à, à décoller mon regard <rire> De sa poitrine, j'arrivais pas trop me concentrer sur le reste de la scène. Est, il est un peu vertigineux, son décolleté. Voilà. Euh, voilà, donc j'ai trouvé l'actrice vraiment. Euh vraiment marquante euh, et je trouvais que le rôle euh, lui, lui va très très bien comme un grand. Euh, à côté de ça j'ai beaucoup aimé la prestation d'Antonio Fargas que je, je crois pas avoir vu aussi jeune parce que je crois que Star c'était juste après, ça devait être l'année d'après je crois mais euh, il me semblait encore plus jeune et je l'ai trouvé classe je l'ai trouvé... Euh, ouais pareil quoi, et je trouvais qu'il en, imp qu en imposait beaucoup et qu'il... Voilà, il a un style vraiment à lui, mais euh, il est vraiment cool, quoi. J'ai ai vraiment aimé son personnage, euh, même la dernière scène dans laquelle on le voit, euh, <rire> qui peut être un peu tordante quand on la revoit d'ailleurs, mais euh, ça m'a bien plu et je l'ai trouvé vraiment classe comme acteur. Voilà, et puis après j'ai trouvé qu'au niveau de la mise en scène, c'était assez, euh, assez euh, inégal. Mais qui avait de très bonnes scènes, et notamment une scène sur laquelle j'ai envie de revenir, mais je pense que je au ciel t'a bien plu. Il y a une scène de poursuite en voiture que j'ai trouvée tout à fait tout exceptionnelle, à fait. mais vraiment exceptionnelle. Euh, j'ai trouvé que la, la mise en scène de, de cette poursuite et les, la chorégraphie des cascades étaient remarquables. Euh, alors d'autant plus que je me suis refait euh, l'année dernière, euh, enfin, ou en début d'année, ouais, l'année dernière, les, tous les James Bond en Blu-ray, parce que j'avais eu le coffret Blu-ray, et, euh, et j'ai revu les. J'ai noté que dans ceux des années 60, jusque même dans les années 60, à chaque fois qu'il y avait des courses poursuites en voiture ils utilisaient la technique que je trouve vraiment pourrie d'accélérer l'image pour faire croire à, pour donner une impression de vitesse et bien là dans le film ils l'utilisent mais vraiment avec parcimonie, c'est-à-dire il y a juste un tout petit passage où ils accélèrent l'image et tout le reste c'est vraiment live, c'est fait, euh, vraiment c'est chorégraphié, tu sens que la, la cascade est vraiment mise au point euh, avec soin, avec minutie et ça rend super bien, en plus elle est un peu longue et ça passe vraiment très très bien, il y a un plan, incliné. Que... Euh, ça m'a fait penser, à, il passe dans le, un truc un peu, euh, oui, dans un canal un peu comme, comme dans Terminator, Terminator euh, voilà, ouais,
0: ouais.
2: De deux, ouais et c'est marrant que tu cites James Bond parce qu'on n'a pas pensé à le dire mais il y a eu un James Bond qui était ancré dans la Bugspotation le premier ah bah avec oui. Roger oh, Moore qui était vraiment bien en plus et qui avait aussi une pours poursuite qui était assez sympa ouais. avec un faux raccord <rire> assez sympathique aussi <rire>
3: Enfin voilà, donc il euh, y a cette scène-là qui m'a marqué et que ouais. En plus, je trouve que sa voiture, alors je, je me souviens plus quelle voiture c'est. Euh, J'aurais dû le noter. Je me souviens plus quelle voiture elle conduit, mais je la trouve géniale. Sa voiture, elle, 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 elle passe trop bien. Enfin, c'est. Une, super... une Corvette, corvette.
2: Stingray euh, noire et argentée de 73. Voilà, elle, <rire> elle
3: est magnifique. Tu te demandes juste comment elle arrive à rentrer dedans, parce qu'elle paraît tellement immense
2: elle rentre là-dedans. Alors, euh, ouais, alors justement, euh, il paraît qu'ils ont dû bricoler un ah, petit ouais. peu pour qu'elle puisse en sortir Ça facilement sans abîmer sa coupe afro.
3: <rire> ah oui, parce qu'en plus de son mètre 88, avec la coupe ah, afro, elle vrai. doit mesurer 1m80. À elle gagne 30 cm de <rire> plus. Ah, ouais, ouais, D'ailleurs, elles ont des, des coupes de cheveux magnifiques dans ce moment euh, voilà, donc oui, j'ai ai, ai aimé ce, tous ces aspects-là, et puis au niveau de la réalisation, je trouve qu'il y a quelque chose, il y a une atmosphère, une ambiance qui se dégage du film qui fait que moi je suis bien rentré dedans. J'ai parfois du mal à rentrer dans l'ambiance dans des films quand ils, sont, quand ils ont 30-40 ans. Voilà, quand ça prend un peu trop daté, j'ai du mal. Et là, euh, même s'il y a des petites choses qui m'ont gêné à ce niveau-là, j'en parlerai tout à l'heure. Euh, globalement, euh, je suis bien rentré dedans au point que j'ai pu le revoir, euh, je crois deux jours après, parce que j'aurais envie de le revoir pour revoir certains trucs, et que c'est très bien passé, que je me suis pas fait chier, parce qu'en plus il est pas très long. Donc euh, non moi je trouve qu'il passe bien et, euh, et ça, alors c est, c est, je peux pas dire que c'est un, un, un très bon film j'ai pas envie de dire ça non plus parce que c'est ça reste quand même il euh, y a quand même des défauts assez euh, assez nets et ça reste euh, voilà c'est pas du grand cinéma hein, c'est juste un film d'exploitation un film euh... d'exploitation tu peux le ouais, euh, voilà mais euh, mais globalement j'en ressors satisfait voilà pour les, les points positifs euh, de ce film tu veux que j'enchaîne sur le négatif ou vous voulez rebondir
2: ben, Peut-être que Sabrina veut dire euh, ben, elle aussi euh, ce qu'elle a trouvé de positif avant d'écharper le film. Ah <rire> ben
1: non, je ne vais pas écharper le film. Non, mais alors moi aussi je l'ai vu deux fois. Euh, mais alors. Mais ce qui. Ce qui a, est, alors moi je l'ai vu deux fois, donc je l'ai vu, en enfin, vu en VO et en VF. Et euh, je trouve que c'est important à signaler. Alors Fred, je sais pas. C est, c est, c est, en VO, je l'ai vu ouais. en VO les
3: deux fois.
1: Parce que. Enfin euh, moi j'ai. Wrighton,
3: <coughs> une... sister!
1: j'ai noté, <rire> j'ai noté des trucs assez hallucinants quand même, mais, euh, ouais, euh, bon, moi, clairement, je suis pas une fan de Block Location parce que, un peu, pour ce que, pour les raisons que j'ai expliquées au début, quoi, c'est, Enfin, je pense qu'il y a une mauvaise euh, comment dire une mauvaise euh, interprétation qui est faite de ces films assez souvent parce qu'on a l'impression que c'est vraiment un film, des films qui vont, euh, ils vont euh, re revaloriser euh, euh, le, le, les, les, les Noirs américains, et en fait on se rend très très vite compte que. Bah non, en fait, c'est un peu toujours que ça dans les films de Girls enfin j'en ai Enfin, euh, j'ai pas vu tous les films qui existent, mais c'est vrai que je, je trouve que ce film-là est vraiment caractéristique de, 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 de la fin de ce bon moment-là, quoi. C'est-à-dire euh, que, bon, alors moi, la réalisation, je vais pas trouver euh, fameuse, hein à ah, part, oui, peut-être quelques scènes bah, la course poursuite d'ailleurs euh, qui fait beaucoup penser à, à Bullitt en fait euh, elle, elle, dure, elle dure assez longtemps d'ailleurs mais euh, c'est vrai que je, c est, c est, c est, je trouve que c'est un film intéressant dans l'histoire du, du cinéma noir américain parce que euh, ça ça regroupe euh, un peu tout, c'est-à-dire que bah il y a les thèmes de il euh, y a le, le problème de la drogue qui est en train de dévaster euh, euh, les quartiers noirs américains, il y a euh, le racisme qui est omniprésent, euh, et il euh, y a aussi. Enfin euh, je trouve que c'est bien aussi de, de faire porter le film par une euh, par. Euh, par euh, une actrice euh, voilà qui fait un peu euh, Wonder Woman. Il euh, y a ce côté-là qui est assez sympa, euh, ouais. avec sa voiture. Euh, <rire> c'est génial, quoi. Donc, il euh, y, a, y, a y a des aspects qui sont intéressants, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a aussi des trucs insupportables. Euh, <rire> mm. Des trucs un peu... Euh, bah, qui sont caractéristiques du genre, quoi. Mm. Qui font que, pour moi, c'est pas... Un c'est pas... Euh, ouais, forcément, c'est pas un grand film.
3: C'est pour ça que je n'osais pas le dire aussi, ouais.
1: <rire>
2: <rire> Et bien, pour ma part, euh, en fait, euh, comme Fred le sait, J'étais plus... Vous m'entendez toujours oui oui. oui, oui, pas de problème. D'accord. <rire> ça faisait un grand silence d'un coup. Non, <rire> en, fait, en, en fait, je vais être honnête, je préfère l'épisode suivant à ce premier épisode-là. Ah, en fait. oui, J'ai euh, une large préférence pour euh, Cleopatra Jones et le Casino d'or, euh, qui a été une coproduction entre la Show Brothers, donc euh, Hongkongaise, et la Warner Bros. Parce que je trouve que le deuxième film est beaucoup plus bondissant, beaucoup plus funky, beaucoup plus excitant, il y a plus d'action, euh, ça a été tourné à Hong Kong avec des acteurs du cru, ça n'arrête pas de bouger, il y a... Tout est en mieux et Cleopatra Jones est encore plus belle dans le deuxième épisode et l'exotisme, il joue aussi beaucoup en sa faveur. Franchement, le deuxième est nettement supérieur à ce premier épisode que je trouve, donc pour ma part... Euh, très sympa, euh, effectivement euh, moi ça m'amuse de voir euh, cet aspect film d'espionnage très 70's avec une jeune femme mise en avant euh, qui est iconisée à mort je trouve ça très très charmant de voir qu'à chaque fois il n'en ne loupe pas une pour bien la mettre en avant, que ce soit par des dialogues où tout le monde dit qu'elle est belle on, on voit les gamins qui sont dans la rue qui sont là à dire waouh putain elle est trop belle il y, y a un côté très euh, très je me la joue etc qui est très fun et en même temps on sent que Tamara Dobson euh, s'en est vachement amusée parce que c'est elle qui souvent faisait ses propres costumes elle se maquillait elle-même etc et on sent qu'elle s'est éclatée à faire ce film et c'est vrai qu'elle est vraiment euh, de tous les plans et qu'elle bah, qu qu porte le film sur ses épaules quoi. et que si elle n'était pas là, si on avait mis une, actrice, une autre actrice qu'elle, je pense pas que le film aurait plu autant euh, donc euh, voilà, déjà pour elle ensuite l'intrigue en elle-même elle est très sympa, elle marie euh, l'humour avec euh, le dramatique c'est-à-dire que j'ai trouvé que le film était toujours sur la corde raide ah oui. on est toujours on oscille toujours entre le, la farce et la trappe c'est-à-dire que côté farce avec chez les Winters par exemple qui en fait des tonnes et le côté attrape où d'un coup elle fait preuve d'une grande violence de sadisme total et donc on a des scènes qui sont à la fois dramatiques avec par exemple je sais pas le, le flic raciste qui sort des choses absolu absolument horribles euh, la scène où ils viennent euh, les flics pourris viennent foutre, mettre à sac une résidence de noir, où ils sont justement en train d'aider euh, les jeunes des rues à essayer de se sevrer de, se sevrer de la drogue, euh, je trouve ces scènes-là assez marquantes dans ce film, donc il y a, il y a toujours cette ambivalence, on nage entre le côté funky, euh, disco euh, à fond, euh, glamour avec l'actrice qui en fait des tonnes, qui est belle, qui sait se battre en faisant des cris à la brousselie, et de l'autre, on a des moments où on est en plein massacre, on a mm -hmm. des mecs qui sont massacrés, à, euh, littéralement massacrés, on a des scènes euh, ultra-violentes euh, qui sont, euh, à chaque fois, qui viennent renverser la, la tendance, quoi. donc c'est c'est assez curieux. Euh, ce qui fait que euh, le film enfin me tient en intérêt me tient en haleine jusqu'à la fin euh, même si euh, même si euh, au bout du compte euh, je reste quand même sur euh, une note euh, inférieure à celle du, de l'épisode suivant qui lui sera euh, pour moi parfait de bout en bout <rire> c'est pour ça <rire> je vous invite à le voir évidemment mais donc voilà donc euh, un film que j'aime quand même bien aussi pour euh, sa musique pour sa bande son très funky euh, euh, qui il euh, y a vraiment du groove dans ce film ça se jusqu'au bout il y a un côté très très sexy aussi c'est très chaud quoi et j'aime bien ce que ça véhicule c'est sympa c'est un film c'est un film en fait à découvrir effectivement c'est intéressant de voir de voir ce personnage la voir avec cette tenue avec sa coupe à sa voiture le réalisateur s'éclate c'est vrai qu'il y a une mise en scène non c'est vrai qu'il y a une mise en scène des fois télévisuelle on le sent on a vraiment l'impression de regarder un épisode de Star 90 Aïe. minutes quoi alors c'est peut-être parce qu'il y a effectivement Antonio Fargas dans un rôle et puis de... il a réalisé
3: des épisodes en plus donc tu en plus,
2: ouais, et puis on voit bien qu'Antonio Fargas, il est presque pas très loin du personnage de Gil et de Huggy Bear, de la Hutch, mais avec avec quelque chose en plus, quoi. Il ressemble en fait à ces pimps, ces macro qu'on voit dans le jeu Sensro, en fait, dans le jeu vidéo Sensro, qui sont habillés avec des trucs de couleurs et tout, et ça me fait vache, ça. Même Snapdog,
3: il a des looks comme ça, des fois, dans ses petits
2: Exactement, mais je pense que, oui, mais de toute façon, ce film a énormément influencé, je pense, pas mal d'artistes il euh, euh, y a des chansons il y a eu des euh, a, ouais, on a vu il y, y a des films qui ont, qui ont parodié qui ont repris le personnage ça coupe à faux on a parlé de Beyoncé dans Austin Powers 3 euh, voilà donc c'est clair que ce film a, a marqué le genre hein. dans la liste euh, si vous allez sur Wikipédia vous tapez Black il y a quelques films qui sont euh, vraiment mis en avant et celui-ci en fait partie
0: quoi. Mm. Ouais.
2: donc voilà pour le, pour le positif bon passons au <rire> <en> négatif
3: <rire> alors non mais pas, je vais pas être violon parce que, parce que globalement va bah, retire une note positive donc, mais il y a quand même des choses qui m'ont gêné bah, même chose que Sabrina je trouve que c'est <coughs> trop caricaturel par moment alors je pense que c'est le genre qui veut ça mais euh... Bon, il y a quand même quelques trucs qui m'ont un peu gêné. Tu citais tout à l'heure le moment où elle est un peu observée dans la rue. Il y a deux mecs au coin de la rue qui la regardent. et ah, Ils disent oui. bonjour gentiment, très poliment. Puis dès qu'elle a le dos tourné, oh là là euh je me la taperais bien euh...
2: ah, c'est très très euh... drôle. moi ça m'a vraiment fait mais... Ouais,
3: mais je trouve c'est un... pas très léger quoi ça c'est pas très subtil ah et puis après t'as des gamins qui passent et puis ils se font ils se font envoyer chier ils... ils roulaient des mécaniques le mec et puis juste après il y a un gamin qui se fout de sa gueule et puis là il sait plus où se mettre je sais pas c'est un peu ouais des trucs un peu un peu facile un peu euh... un peu trop léger quoi euh, des petits trucs comme ça et puis euh... et puis bon dans... en termes de caricature bah, le... le principal problème que j'ai avec le film bah, c'est le personnage de mama quoi
0: <rire> pour
3: moi ça, ça passe pas du tout quoi le personnage est beaucoup trop caricatural Naturel. Et euh, puis, alors, dans tous les sens, quoi que ce soit dans la violence, dans l'humour, dans son côté, euh, on sait pas trop si elle est lesbienne, elle arrête pas de toucher le cul de, ses, ah de ses ben, des nanas non. qui l'entourent, enfin, c'est un peu n'importe quoi. Ah, euh, bah, c'est éclaté,
2: hein. elle a fait du De Niro euh, des années 2000,
3: quoi. Bah, non, enfin, non, non, enfin, moi, je sais bah, là, j'ai eu du mal avec elle. Personnage-là passait très mal, et, euh, et puis bah, je l'ai vu en VO, et c'est pareil, elle en fait des caisses.
2: Ah bah là, Donc, la voix criarde, euh, effectivement.
3: Ouais, tout, tout ce que j'aime pas. Quoi. Enfin, bon, bref, ça m'a pas, pas trop plu. Euh, voilà, ce truc-là m'a pas trop plu. Après, il euh, y a eu aussi le fait que euh, c'est un film qui est peut-être un peu difficile à voir aujourd'hui. Euh, je pense que tu demandes à quelqu'un de 20 ans de regarder ça, euh, bon, bah, ça va être un peu compliqué parce que c'est vraiment daté et ancré dans son époque. Euh, bon bah après il y a tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure je vais pas y revenir en intro hein, sur euh, la place des noirs dans, dans la société à ce moment là et tout ce qu'il qu y avait autour donc bon bah ça ressort bien du film donc euh, mais c'est un peu euh, enfin voilà c'est vraiment euh, vraiment euh, vraiment prégnant dans le film et puis après bah, le scénario est euh, moi, je sais pas, je le trouve un peu léger, quoi. Pour moi, il se contente de faire la part belle à l'héroïne et de la mettre en valeur le plus possible. Et du coup, c'est un peu léger. Peu... J'en avais un peu rien à foutre de tout ce qui se passait. Au bout d'un moment, je regardais le truc pour voir les poursuites, pour voir un peu d'action, puis pour l'avoir, euh, être mise en évidence et se, voilà, se la jouer et tout. Ça... Voilà, je trouve, je trouve qu'elle le tient bien, elle le fait bien, donc ça passe. Mais comme tu le disais, tu mets une autre actrice qui a moins de charisme, ça, ça serait vite ridicule, quoi. Euh, voilà, ça. Et puis, dernier truc, euh, les scènes d'action, euh, c'est pas possible, quoi, quand elles sont pas. Euh... Le coup, c'est n'importe quoi. quoi. Elle, elle lève la jambe et boum, ça y est. Elle et pourtant, et pourtant, elle bon a, positif,
2: elle a appris le, le ah ouais, euh... bah Ça se voit pas, hein, franchement. <rire> ah
3: non là, c'est catastrophique la scène dans l'aéroport où elle se bat. Mais euh... ah ouais, c'est, c'est le meilleur moment du film. Ah ouais, ça. je l'ai vu deux fois. Non, je l'ai même vu euh... trois fois celle-là parce que la première fois, je suis revenu en arrière pour revoir les coups, parce que je dis « c'est pas possible, elle met pas de coups ». Et non, elle lève la jambe, et ça y est, tout le
2: monde Tu vois ses limites. Alors justement, c'est là l'intérêt de voir l'épisode 2, où justement, là, euh, ce c'est partenaires asiatiques qui, eux, lèvent la jambe et qui le font plutôt bien, parce ouais. qu'ils ont utilisé de vrais acteurs, euh, ouais. des, de vrais artistes martiaux mm. qui savent foutre de la, des coups dans la gueule. Et je, et je répète aussi que le deuxième est encore meilleur, puisque euh, dans le rôle de la méchante, parce qu'il y a une méchante aussi dans le deuxième, mm. c'est une, une autre actrice, mais qui cette fois-ci ne surjoue pas. C'est une actrice nettement moins connue que Shelley Winters, mais qui euh, est une jeune femme et qui, euh, qui n'en fait pas des tonnes et qui est très sobre. Et qui justement, justement c'est ce qui fait que le film euh, passe beaucoup mieux à, à la vision. Bah,
3: je le verrai cet été quand tu me l'amènes.
2: Je te <rire> l'amènerai sans aucun problème. <rire> ok — Et qu qu'est-ce qu que tu as encore à dire de, de négatif ?— Non, non, c'est tout,
3: tout. Mais globalement, je n'ai pas envie non plus... Euh, je finis par le négatif. Mais globalement, moi, j'ai ai plutôt aimé. Hein, donc euh, Après, c je ne peux pas passer à côté de ces défauts-là, et des choses que je trouve un peu trop caricaturales. Mais globalement, j'ai aimé. J'ai passé un bon moment
2: mais je suis un petit peu comme toi de toute façon pour les mêmes points c'est à dire que moi aussi je le vois je les vois ces défauts, ils sautent à la figure on peut pas ne pas les voir de toute façon ouais. euh, mais justement c'est ce qui fait que le film me plaît quand même aussi parce que ça participe à son charme je sais que c'est kitsch je sais que c'est, voilà qu'on met l'actrice en, en valeur de façon tellement évidente qu'on qu pousse même euh, le moindre pelot, le, le moindre bonhomme qui passe dans la rue pour euh, lui faire dire que euh, lui faire euh, donner une ligne de dialogue euh, comme quoi la fille est super jolie quoi. Autant, Et mais chaque... autant
3: tu vois ça avec les gars quand elle fait garder sa voiture là celle-là
2: je la trouvais pas mal oui parce qu'il y a une interaction il y a ouais. une interaction avec les gosses mmh. et, puis et puis elle puis joue ses charmes le... ouais. elle joue son charme mmh. puis il y a un côté un petit peu euh... enfin je sais pas moi c'est un, un peu mais... presque sur le
3: droit chemin, est... on peut faire de conneries pendant qu'ils font ça mais
1: elle est bien cette scène-là cette rencontre avec les gamins parce qu'il mmh. y a justement cet aspect de voilà elle, elle incarne bah, de toute façon dans le film c'est ça elle incarne une espèce de rêve alors eux qui sont là dans les rues en train de traîner en train de jouer en fait fait euh, ça leur donne aussi euh, l'image euh, d'une figure noire euh, euh, héroïne euh, voilà oui. qui n'a peur de rien enfin je, je sais pas il y a un côté très valorisant euh, une, bah oui, une image peut... positive en fait que peuvent avoir les enfants Mais euh, bah oui
3: — Surtout de la femme, parce qu'à ouais, l'époque, et encore plus chez les Nord-Américains, à mon avis, ça devait être des femmes au foyer, quoi. Et ouais. là, ça leur donne tout de suite une image complètement oui. délirante pour eux, quoi. — Il mais y a ce, re
1: ce regard mmh. admiratif qu'ont les enfants. Ça, c est, c est un, je trouve qu'elle est intéressante, cette scène, pour ça. Mmh. L'échange ouais. est court, mais très, très... Euh,
2: — mmh. et, et puis en plus,
1: le gamin aussi. joue bien. Le, ouais.
2: Celui avec elle a le plus intéressant, il joue bien, ouais c'est vrai que on n'a pas la représentation de la femme comme étant une mère de famille quoi. on a une représentation ouais. d'une femme sur d'elle qui tient la, qui tient les rênes de sa destinée et ah qui ouais. tient les hommes par les couilles parce que c'est un petit peu ça aussi hein, dans ouais. le film voit. Hein. Mais... et moi c'est ce qui c'est ce qui me plaît femmes. <rire> c'est comme toutes tes femmes <rire> ça c'est c'est un peu un point aussi que j'aime bien c'est à dire qu'il y, y a ce côté femme forte et moi je trouve ça très, très sexy dans le film et ça me plaît beaucoup euh, mais bon pour le mais, négatif mais parce qu'on <rire> pour le négatif effectivement euh, le, le problème principal du film c'est son côté daté je pense au niveau de la mise en scène très télévisuelle cela s'en ressent par moment je dis pas tout le temps parce qu'il y a des moments où c'est sympa à suivre etc c'est sympa à suivre, comme pouvait être sympa de suivre un épisode de Starsky Hutch, par exemple, ou de euh, Shirai, fait moi peur, quoi, pour peu qu'on ait oui, envie voilà, de revoir un, un épisode euh, de ces séries télé. Mais ça donne un peu l'impression de regarder un, un épisode euh, un épisode de télévision des années 70 euh, avec le côté funky en plus et, euh, et c'est... Ouais, cet, exo cet, cet exotisme, quelque part aussi, qui est là, sous-jacent et qui rend les choses sympas. Mais, euh, voilà, euh, derrière, il faut se coltiner une Shelley Winters, qui est pourtant une immense actrice qui, euh, bon, bah, qui là... Euh, c'est cru obligé d'être de, de, hyper théâtral, comme Lemfred, et euh, ouais, d'en de... bon, <rire> <d> faire <rire> des tonnes. Mais, mais le truc, c'est que malgré tout, euh, elle ne m'insupporte pas au plus haut point, parce que euh, autant elle, elle crie et elle vocifère, etc., dans son jeu, autant derrière ces mesures sadiques qu'elle prend, euh, font que je la trouve à chaque fois crédible en fait on, on sent que c'est une femme qui est complètement borderline mais hyper dangereuse et justement ça participe un peu à ça ce qui fait que je la trouve pas non plus à 100% mauvaise chez les Winters dans le film il euh, y a cette euh, violence qui, qui pète dans tous les sens euh, à plusieurs reprises dans le film euh, ça se ressent aussi énormément au niveau de ces sbires qui la craignent et, et qui le jouent plutôt bien d'ailleurs ça y joue bien, le, les mecs ils se disent putain elle va nous péter mmh. un câble, et bah, qui sait qu'elle va se glouiller comme ça sur ouais. un coup de tête et, et moi ça passe bien à la rigueur dans ces moments là beaucoup plus quand on la voit aussi exactement. Mais je, de, de toute façon, je vais être honnête. Hein, quand j'ai vu, quand j'ai revu le film, j'avais, je me rappelais que chez les Winters, on faisait des tonnes, mais je me rappelais pas à quel point. Et je me suis dit, oh mon Dieu, je sens que Fred va pouvoir les tester. <rire> et je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas choisi le deuxième épisode, quoi, pour ça Mais, ouais,
3: mais, allez, mais, le,
1: mais, mais le, le problème aussi, en fait, dans cet affrontement euh, entre euh, bah, euh, Cléopatra et, euh, et euh, Mummy, le, le, le problème, c'est que, enfin, le, le, le problème, c'est que pour euh, pour valoriser le personnage de Cléo de Cléop Cléopatra ils sont ah, là, obligés. Cléo, euh, ouais, bah si, mais ils l'appellent Cléo aussi dans le film. Oui, mais euh, ils sont obligés. En fait, moi je trouve que c'est vraiment la limite du truc, c'est que pour, euh, en fait, ils lui mettent pas une rivale euh, à sa hauteur. C'est-à-dire que pour valoriser euh, le personnage bah, principal, 88, faut la trouver. Hein. Pour valoriser ouais. <rire> le, le, le personnage principal, ils sont obligés de lui opposer quelqu'un de hyper caricatural, euh, un personnage totalement surréaliste. Alors, et moi, je trouve que l'affrontement aurait été beaucoup plus intéressant si on avait justement euh, quelqu'un de, de euh, viscéralement dangereux. Là, elle est ridicule. Enfin, ben C'est le
2: cas dans le deuxième, justement. Dans le deuxième épisode, et j'en choisis une actrice qui est jeune, qui est machiavélique, qui est belle, qui tient un, un casino bordel de luxe à Hong Kong qui est une belle blonde, mince, qui sait se battre et tout, et qui est hyper dangereuse et qui ne surjoue pas. Et ils ont justement fait le bon choix de prendre l'antithèse, l'antagoniste idéal pour Cléopatra Jones. Donc je vous encore une fois, je vous conseille Cléopatra Jones. Tu peux avoir du rêve, Jérôme, un casino bordel de luxe. Tu viens jouer au poker et tu joues au poker. Mais là, je vais pas gagner le tour.
1: Mais, mais même, enfin, je trouve que même sur le, le rôle de la femme, alors oui, il y a ce côté euh, positif, enfin, de montrer, voilà, une femme héroïne qui n'a peur de rien, qui gère et tout, mais c'est un personnage, c'est-à-dire qu'autour, voilà, on a, euh, enfin, déjà, le, la perception qu'ont les hommes, donc euh, oui, c'est soit, euh, ils sont très admiratifs, euh, je pense aux policiers qui sont là, qui disaient ah, bravo, euh, voilà. En plus, euh, ils, ils font toujours en sorte qu'elle a toujours un temps d'avance euh, mm. par rapport aux flics par rapport à tout le monde voilà c'est presque c'est un super c'est une super héroïne mais à côté de ça ils en font aussi très vite un objet c'est c'est un objet de fétichisme quoi c'est vraiment un objet de fantasme donc voilà c'est pour ça qu'on voit les mecs derrière qui attendent qu'elle soit partie pour dire pour pour la reluquer reluquer et commencer à faire des commentaires un peu grave en fait ça va être ça tout le long du film quoi c'est à dire que finalement même en prenant une, une actrice en premier rôle euh, euh, en, en héroïne ils sont obligés de la réduire à un statut d'objet sexuel elle est hyper ouais, mais, elle est euh, mais, elle, elle existe surtout enfin elle, évidemment elle a du charisme mais elle est surtout hyper sexualisée c'est ça qu'on retient mais oui mais est-ce que
3: c'est pas mais est-ce que c'est pas le cas de, de beaucoup de personnages féminins dans, dans dans le cinéma à travers toutes les époques aux États-Unis si
1: tu euh, as fait le film, hein. Bah, non, pas toujours, quoi. Enfin, ouais, surtout ça pas
3: aujourd'hui. Bah, aujourd bah, bah, encore... bah,
1: si. C'est valable dans les. Je trouve que c'est. Tu prends Scarlett
3: Johansson comme elle est utilisée aujourd'hui dans tous les films. Euh, oh, tu vois
1: pff, Ouais.
3: Enfin, je te prends un exemple comme ça, hein, je pense à elle, mais euh, souvent. Euh... Scarlett qui t'as dit Scarlett Johansson. <rire>
1: Mais non, mais on peut sortir de ce schéma-là et le, enfin le, toutes les actrices, euh, toutes les actrices aujourd'hui ne, ne jouent pas forcément euh, ce rôle. Non, je te dis pas qu'elle joue ouais, là-dessus, ouais. mais
3: euh, que souvent c'est ça qui est mis en avant. Enfin, euh, ça, ça ressort toujours à un moment donné dans les films, moi je trouve.
2: Bah disons que la femme dans, oui, dans oui, le je film de genre d'action, elle a toujours été utilisée pour être oui. euh, une sorte de faire-valoir du héros oui. masculin, ou être le faire-valoir sexy oui. du héros masculin mais ça c'est vrai que c'était souvent dans le film d'action dans le film d'horreur, il fallait toujours que la fille oui, soit, oui, oui. soit naïve et innocente pour être l'héroïne sinon les autres elles étaient toujours euh, seins nus et elles se faisaient euh, y oui. et par contre là c'est la première fois qu'on a effectivement une héroïne euh, qui est du caractère et qui soit euh, féminisée à euh, outrance qui soit dans des tenues à chaque fois totalement différentes de sa première apparition, qui sont manteau de faux qui descend des où tous les hommes, tous les soldats sont là, au garde à vue. Moi, j'adore cette scène, la hein, voir arriver avec cette tenue. <rire> Moi, ça m'éclate. Ouais, je me demande, vrai. je me suis demandé le, le, le oui, budget, le budget costume. En
0: prêtresse.
2: Euh... Ah oui. Ouais. En prêtresse africaine, quelque part. On dirait que. D'ailleurs, je me demande quel est le budget costume dans ce film parce que <rire> c'est assez hallucinant. Mais c'est vrai que mais c'est pas faux ce que tu dis sur le, sur, le point de vue, sur le point de vue un petit peu sexiste que, que véhicule ce ah, ouais. film. Mm.
3: Et euh, juste pour, si on conclut, euh, je voudrais dire un truc, c'est qu'elle est née et euh, donc malheureusement décédée à Baltimore, et euh, Baltimore c'est une ville de, dans laquelle se déroule aussi une série qu'on a regardée tous les deux, euh, Sabrina, oui, oui, The Wire, The Wire. Qui, euh, qui reprend un peu tous ces thèmes-là aussi. Ouais. J'ai pensé à ça en, en voyant ça. Oui, de Baltimore, manière plus la, tragique, la
1: ville, ouais. euh... Mais, euh, mais sinon, après, oui, le film est quand même euh, intéressant. Je trouve que dans ces parties, euh, quand on sort un peu de, de ce côté caricatural, euh, le côté un peu ridicule, c'est vrai qu'il y a des scènes qui sont extrêmement... Enfin, il y a vraiment des scènes tragiques. Je pense euh, il, y a le, il y a le junkie, euh, enfin, qui est accusé, enfin, l'ancien junkie qui est accusé, euh, qui est accusé euh, à tort, enfin, qui est piégé en fait par, par euh, un policier véreux. Enfin, il y a une scène où euh, il est... Qui enfin, qui au début du film où il jure euh, qu'il a qu'il avait rien sur lui enfin je trouve que cette scène elle est très très forte il y a des scènes comme ça qui sont euh, il y a des séquences comme ça qui sont très très fortes mais à côté de ça il y a, il y a, il y a tout un tas de trucs alors forcément c'est avant tout un divertissement hein. c'est ça il faut, faut faut bien rappeler ça c'est que c'est vraiment euh... ça je trouve que vraiment ce film est, est caractéristique du genre euh, dire que bah, oui on va traiter de sujets de thèmes graves mais évidemment ça, pour contrebalancer on va euh, y a, y a, ce côté un peu caricatural, un peu, un peu absurde, un peu... Euh... Allez, enfin, il y a pas mal d'aspects comiques, mais, euh, mais, mais je trouve que par exemple dans ce film, il euh, y, y, a, y, a, y a tout ce côté un peu... Euh... Ça, ça devient presque caricatural. Oui, c'est caricatural même pour les noirs américains T'as euh, un, tout un tas de stéréotypes. T'as euh, bah, voilà, t'as le junkie. T'as euh, le, 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 le mec militant donc euh, qui dirige le centre. lui c'est un militant. Euh, voilà. Il y a ce, ce, ce personnage-là. À côté de ça, euh, voilà, il y, euh, y a les baratineurs de la rue. Il euh, y, y a comme ça des. des euh, c'est à la fois drôle mais des fois c'est désagréable il y, y a par exemple il y a un mec qui est obsédé par ses fringues là, un des dealers donc elle elle lui déchire tous ses fringues voilà ouais, donc oui, ça c'est un peu le, le sapeur... Euh, et le talonnette ouais voilà les, qu les talonnettes. <rire> talonnettes quand elle dévisse les talons euh, les talonnettes génial. ouais voilà bon c'est drôle mais euh, mais euh, voilà ça reste un petit euh... ouais.
2: elle lui arrache son côté bling bling oui
1: voilà oui il y a ça oui.
2: Mais est-ce que, justement, ce n'était peut-être pas la meilleure chose à faire, selon toi, justement, de passer par la caricature pour plaire au plus grand nombre, pour Ensuite, mettre dedans des thématiques assez dramatiques, justement, pour euh, interpeller le spectateur bah,
1: si, si, par contre, ça, je trouve que c'est vraiment. Euh, c'est intéressant, quand même, parce que c'est vrai que ça, ça, ça raconte beaucoup de choses euh, de, des, 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 euh, de la vie des noirs américains dans les années 70. Donc, c'est vrai que c'est un aspect intéressant que, que j'aime bien, que j'ai bien aimé. Mais euh, j'avoue que je l'ai peut-être plus apprécié la deuxième fois que je l'ai vu que la première. La première fois, je me suis dit, oh mon dieu. Euh, je vais pas supporter, je vais même pas regarder jusqu'au bout c'était à ce point là et puis après finalement euh, re, euh, au fil du film grâce à certaines scènes euh, à certains euh, thèmes qui sont, qui sont traités c'est vrai qu'on qu reste euh, de toute façon en plus c'est un film très dynamique donc on reste accroché euh, jusqu'au bout mais euh, c'est vrai qu'il y, y, y a des aspects tellement, euh, il y a des trucs euh, oui et bon bah voilà nous, euh, le personnage insupportable euh, et puis en plus de ça Alors oui il y a, il y a ce, cet aspect Il y a aussi le racisme euh, donc, euh, Qui est, euh, qui est euh, un peu euh, L'arrière plan du film En en fait c'est pas vraiment euh, Le sujet de premier plan Mais ça revient constamment forcément Ça fait partie du quotidien Et euh, moi je je, je je trouve que Alors moi justement ce que je disais C'est que je l'avais vu en VO et en VF et euh, je trouve que c'est intéressant parce que euh, ça montre bien, quand tu vois la traduction à la fois sur les sous-titrages et à la fois sur euh, la, la, la version française euh, ça montre très bien l'erreur le, le, qui est totalement faite vis-à-vis -vis de ces films-là l'interprétation qui en est faite c'est-à-dire que le, le film effectivement met en avant des aspects racistes mais euh, mais euh, le, la t les traductions sont plus racistes que, euh, que, que, euh, que le texte original, ce qui est quand même hallucinant. C'est-à-dire qu'il y, y a des passages où, où, où il n'y a pas du tout, euh, il y a des suggestions, il y a des choses qui sont, il y a des sous-entendus racistes, c'est vraiment suggéré, alors que euh, le sous-titrage ou l'AVF va, euh, va amplifier euh, les propos racistes.
2: Ça c'était une pratique qui se faisait beaucoup dans les années 80, c'est marrant parce que je me rappelle par exemple on en a parlé déjà dans Chuck Podsac Norris. avec voilà pour les films avec Chuck Norris où les dialogues aujourd'hui tout le monde s'en moque tout le monde se marre des dialogues des années 80 euh, des films avec Chuck Norris, mais quand tu les écoutes en VO rien de tel n'était dit ah, ouais. c'est des traductions françaises qui étaient complètement euh, ahurissantes, où les mecs se lâchaient totalement pour raconter strictement n'importe quoi ah, bah,
1: c'est comme dans les... Bah, les films des années 80 euh, quand on écoute les doublages euh, souvent, euh, souvent on te rajoute des accents à des personnages alors qu'ils mmh. n'en ont pas
2: ah, ça c'est horrible ouais. bah, y a... bah, les, po les police academy, on s'en euh... était rendu
1: compte euh, oui. bah, d'ailleurs il y a ça, il euh, y a un moment il euh, y, une... y a une scène aussi comme ça où euh il euh, y a un mec qui est en sevrage et donc euh, qui est en train de parler et en fait en VO y a pas, il n'a pas du tout d'accent et en VF ils lui ont rajouté un accent ridicule et il euh, y a une scène vachement il euh, y a une scène très euh, très euh, qui, qui, euh, qui marque bien cet aspect là en fait c'est il y a une scène dans un escalier où il y a le, le y a un flic véreux voilà qui essaie de s'enfuir après cette bastonnée avec euh, Cléopâtre et en fait, donc il y a un type un un, un, un collègue donc il y a deux deux les deux acolytes ouais là, voilà les deux acolytes de Clopatra. Ils reviennent dans l'épisode 2 d'ailleurs aussi. Donc il y en a un au début en haut de l'escalier et un en bas. Et en fait, euh, en, en VO, le, 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 le type dit juste... Voilà, il l'empêche de passer. Donc, le mec dit euh, « Je passerai quand même, boy ». Enfin, il dit ça en anglais, quoi. Et euh, en fait, sous-entendu « Petit, petit, euh, laisse tomber, euh, moi, je passerai quand même ». Et en fait, on, on, dans le sous-titrage, c'est traduit par... Bon, déjà, le sous-titrage dit euh, « euh, Je passerai quand même, sale con ». Et en VF, ça devient... Euh, je passerais quand même macaque. Mais ça pff, ah, oui, ah oui, ça n'a rien à voir. Et donc, <rire> ah, c'est exactement
2: rien à et
3: voir.
1: C'est pour, pour dire qu'il y a une surinterprétation. Cela, de...
3: cela dit, euh, boy, il n'y a pas un.
1: Oui, bah oui, y a... mais, oui mais en fait. Par rapport
3: bon... à l'esclavagisme, il n'y a pas un terme bien... que tu utilisais
1: bah, en fait c'est euh, oui c'est un boy un euh, voilà un lardin euh, ouais voilà, Je voilà. Pense pour mais, en fait. mais c'est à dire que le dialogue est beaucoup plus subtil Il y a à plusieurs mm. euh, plusieurs euh, plusieurs moments du film comme ça on a des dialogues qui sont beaucoup plus euh, subtils il y a un racisme qui est beaucoup plus insidieux alors que euh, quand on, on récupère ça c'est à dire que le, le, le public euh, hors des États-Unis euh, reçoit ce film là euh, ben il, il a euh, la, la manifestation d'un racisme très affirmé. Alors que là, là je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de le voir en VO, parce qu'il y a une, il y a quand même une. Il y a un racisme beaucoup plus. Euh, dire insidieux, Ouais, ben hein. bah oui, beaucoup plus insidieux. Il y, y a, plein de, plein On de attend, scènes. Ouais, il ouais, y a beaucoup plus de scènes. Il y a plein de scènes comme ça. Euh... Bon après, euh... oui, de toute façon, il y, y a des, termes, des termes même en VO qui sont extrêmement racistes. Quand euh, Memmi exp... enfin, euh, se... Et, euh, affronte, euh, affronte Cléopatra, bah, tous les propos qu'elle dit, les propos, euh, c'est vraiment les, des vrais propos racistes, des... avec des vrais, euh, des vraies connotations racistes. À un moment, elle l'appelle, le... elle, elle dit euh, sweet euh, euh, il ouais, y a une espèce de plaisanterie. Elle dit sweet euh, picnami. Euh, Et en fait, ça c'était un terme qui était utilisé pour représenter euh, le petit enfant euh, noir mignon censé euh, 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 divertir euh, le public blanc. Donc il y a, y a, y a... donc en fait. En... Vu la, la taille du, du personnage, en fait, elle essaie de la réduire à une espèce de petite chose euh, noire mm. insignifiante. Donc ça, euh, ça, euh, ça c'est vraiment retranscrit tel quel. Mais il y a des passages où, euh, où ce n'est pas du tout aussi clair que ça. C'est beaucoup, mm. euh, beaucoup plus complexe, en fait.
2: Ouais. Ah, comme quoi, finalement, un film d'exploitation peut être beaucoup plus malin qu'il ne semble l'être. Ah oui, oui c'est
1: beaucoup... un, un racisme qui est beaucoup plus sournois dans les dialogues, en fait.
2: Alors, ce film-là, euh, pour le rappeler, il est disponible en DVD. Je crois que c'est MGM ou c'est Warner, peut-être. que c'est Warner qui l'a édité. Euh, on le trouve euh, en grande surface à moins de 5 euros, <rire> si on <rire> cherche bien. parce que je sais. Alors, l'épisode, celui-ci, et le suivant. Hein, les deux sont disponibles dans des copies, d'ailleurs, tout à fait correctes. Hein. Le cinémascope est respecté. Euh, euh, L'image est claire, nette. Euh, bon, il y a peut-être quelques petits accros, quelques petits accros, mais bon, c'est pas bien méchant. Mais dans l'ensemble, pour des éditions, vraiment pour... Euh, des maudits sommes, ça vaut le, ça vaut le détour si on est courageux et
1: curieux. 3,99€ Exactement, moi
2: bon, j'avais peut-être dû le payer un peu plus cher parce que moi je les, je les ai achetés à, sa, à leur sortie et je crois que je les avais vus à plus euh, Non, non, t'es con. Non, non, à la sortie vidéo justement, euh, et je crois que j'avais dû, dû les avoir à plus de 5 euros, mais en dessous de 10, c'est sûr. Voilà, donc euh, je vous conseille, euh, surtout moi, je le répète encore une fois, le, le, deux, le, deux, le second épisode qui pour moi est nettement supérieur euh, et beaucoup plus euh, trépidant. Voilà. Est-ce que vous voulez conclure ou on peut passer au film suivant Pour moi, c'est bon, j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Bien. très bien bien, bah écoutez on va passer au film suivant euh, cette fois-ci on, on reste toujours aux états unis mais on va s'intéresser à un film euh, un autre film d'exploitation qui cette fois-ci est un slasher donc euh, c'est un des premiers films du genre c'est peut-être même celui qui pose les gimmicks qui pose les petits détails qui font tout le charme du slasher donc c'est un film qui a été réalisé par un Canadien dénommé Bob Clark. Il s'agit de Black Christmas. Ah, mais c'est euh... toujours la Black Exploitation. <rire> ou la Black Dynamite. Euh, donc euh, c'est une bonne blague, Fred. Ouais, euh, elle est était été ouais, ouais, je m'en doute. Tu l'as l'a préparée dans le noir. Hein. Bon, on l'a donc, ah bah Black, Christmas, <rire> Black Christmas sorti le 20 décembre 1974 aux USA et le 30 septembre 2008 en France pour sa sortie en DVD. Et parce que chez nous il n'est pas sorti en salle, il a mis du temps à arriver jusque euh, dans, notre, dans nos petites lucarnes, il a mis du temps. 2008. Et c'est donc euh, grâce à Whiteside qu'il a notamment édité dans, un, dans une édition double DVD plutôt euh, luxueuse et blindée de... Euh, Blindé d'interviews d'époque euh, ou d'interviews euh, filmées plus récemment ou sur les créateurs de ce film qui est aujourd'hui considéré comme un classique et euh, sur lesquels, euh, bah, dans, les, dans les bonus, en fait, tout le monde revient sur euh, la genèse de ce film qui, euh, à l'époque, euh, n'avait pas eu un énorme succès. Mais, mais qui, juste, euh, sur vous, <rire> je
3: suis en train de me dire que quand on se plaint, des fois que les films sortent deux mois après, finalement, là, il était sorti 34 ans après. <rire> donc, on pourrait relativiser.
2: C'est pas rien. Hein. Donc voilà, donc ce film, en fait, a à... acquis. Un statut de culte, euh, un statut de classique, justement, pour par rapport à sa position dans le cinéma slasher, dans le, dans le sous-genre horrifique qu'est le slasher. Alors, c'est un film canadien, euh, il a été donc réalisé, je l'ai dit, par Bob Clark. Moi, je le connaissais grâce à un film qui s'appelait euh, Le Mort Vivant, euh, Dead of Night, qui était un film euh, sur un, un soldat du Vietnam qui, re qui revenait dans sa famille, mais qui était en fait un zombie. Un film assez choc qui traitait justement euh, du, bah, du traumatisme du Vietnam. Euh, Bob Clark s'est ensuite distingué avec un autre film, une adaptation de, de Mémoire, je crois que c'était une adaptation de, de Sherlock Holmes, en fait c'était Meurtre par décret, qui a, eu, qui a été doté d'un gros gros casting. Ça ça a été un, un franc succès aussi, critique comme public. Il a tourné une comédie euh, qui est considérée d'ailleurs, si, si on se fie aux critiques et aux notes, euh, apparemment ce serait son meilleur film qui s'appelle The Christmas Story. Moi je n'ai jamais vu ce film, mais a priori ce serait son meilleur film. Et sinon, ses plus gros succès en fait, euh, en dehors de, de celui dont on va, dont on va parler, euh, il s'agit en fait des Porkies. Euh, Porkies et Porkies 2, The Next Day, que j'ai d'ailleurs en ma possession en DVD, qui sont des films sur, euh, qui ou dans lesquels il relate en fait son enfance dans les années 70. Euh, 50, donc, des films qui sont des camping movies, des teenage comédies euh, qui se déroulent dans euh, la deuxième moitié des années 50. Donc, euh, dans un camping. Voilà. Comment Dans un camping. <rire> des Campy Movies non Campy Movies c'est le, le film que tu regardes avec tes potes avec, ton, avec tes popcorns ta bière avant de faire un tournoi de poker <rire> donc, euh, donc voilà donc, euh, les Porkies ont eu beaucoup de succès il y a eu d'autres suites qui ont été tournées euh, ce sont des films qui à l'époque de leur sortie dans les années 80 étaient considérés par nos critiques français comme des films très très mauvais et très médiocres mais qui euh, aux états unis ont fait l'objet d'un franc succès et voilà et Bob Clark qui après avoir tourné donc, son chef dœuvre à 8,1 sur 10 sur IMDB euh, Christmas Story, il a tourné les deux, deux parmi les pires films de, selon IMDB qui ont moins de 2 sur 10 sur, euh, comme note. Ah euh, 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 ouais, c'est quand même assez euh, c est, c est, c est surprenant. Donc euh, voilà, alors que Bob Clark a quand même tourné effectivement euh, des films qui sont considérés comme des classiques de l'épouvante, donc Dead of Night et ce Black Christmas. Alors, ce Black Christmas, écrit par un inconnu dénommé Roy Moore. J Attends, c'est avec... Christmas, hein, parce que Christmas. Ouais, bon, euh, Chris, Chris Thomas. Alors, Black Christmas, pardon. Alors, avec au casting Olivia Husset, la charmante et très jolie, très mignonne Olivia Husset, c'est-à-dire la Juliette. Il y Juliette avait une fille charmante
3: là-dedans
2: Olivia Husset, donc la Juliette de du fameux, top, du, célèbre, du célèbre Romeo Juliette de Franco Zeffirelli. On a ah, au casting oui, également. On a également au casting uh, Kier, Kier, je pense que ça se prononce, hein, Kier Duléa, je ne sais pas comment ça se prononce du tout. Enfin, c'était le héros de 2001, le de l'espace de Stanley Kubrick. Nous avons également au casting uh, Margot Kidder, hein, donc la fameuse Louis Lane de, des Superman de Richard Donner. Et enfin, nous avons John Saxon, donc, euh, qui est un acteur iconique euh, de, du des, des années 70. On l'a vu dans maintes et de films, on l'a vu dans Opération Dragon avec Bruce Lee, on l'a vu dans, dans des, même dans des Diallo. Il a tourné, c'était <rire> le papa de Nancy dans Les Griffes de la Nuit, et le, le, il joue son propre rôle dans Freddy sort de la Nuit. Enfin, c'est John Saxon, c'est un acteur qui a une, une carrière euh, qui, est, euh, qui est très très longue. Quoi. Il a fait, il a fait film, des <rire> en plus il a fait des jaloux, puis il a, fait en plus, euh, il a fait en plus le premier diallo hein, il a fait euh, La fille qui en savait trop donc euh, mm -hmm. c'est quand même pas rien c'est un acteur qui a joué partout et qui euh, était présent et qui a eu son franc succès donc Black Christmas est un film qui, euh, qui est considéré comme le premier slasher du cinéma c'est à dire que dans toutes les anthologies euh, cinématographiques consacrées aux gens au cinéma d'épouvante ou d'horreur ben, c'est un film qui est considéré comme celui qui a posé les premières pierres du slasher, et ce, bien avant Halloween de John Carpenter. C'est-à-dire que, quand on regarde Black Christmas, et si on le compare avec Halloween, on se rend compte que Halloween a tout pompé au film, c'est-à-dire qu'il a repris quasiment toutes les, tous les gimmicks, tous les petits détails et les idées. Euh, donc voilà, et c'est un film donc, qui avait fait ça 4 ans avant. Alors, c'est quand même curieux de savoir qu'aujourd'hui, euh, enfin, euh, pendant très longtemps, on a euh, souvent considéré que Halloween était le film numéro 1 du slasher, alors que Black Christmas euh, avait fait des choses... Euh, bien avant ouais, et moi je, je pourrais me...
3: t'expliquer ça après
2: <rire> mais je m'en doute pourquoi <rire> euh, donc <rire> c'est pas la peine <rire> donc voilà alors c'est un film qui raconte quoi euh, ça se passe la nuit de Noël euh, dans une sororité euh, c'est une confrérie de, de jeunes étudiantes euh, certaines sont sur le départ au passé de, leur fête de Noël avec leurs parents etc. et il y a un gros pervers qui se promène <rire> dans la maison euh, qui s'amuse à les harceler au téléphone et qui décide d'oxyre euh, quelques-unes d'entre elles donc le concept est très simple, très basique euh, c'est un concept euh, très simple, bah, un peu euh, dans la lignée finalement de ce que fera après euh, Carpenter quoi. on a un tueur fou, un pervers qui d'abord se manifeste au téléphone et qui ensuite euh, décide de passer ah oui. à l'acte, euh, euh, de passer à l'acte euh, et de massacrer euh, quelques jeunes filles. Je m'insurge déjà et je réserve. Mes... <rire> alors, alors. Ce film, il faut savoir qu'il a fait l'objet d'un remake réalisé par, euh, de mémoire, c'était Rob Bowman, Black Christmas, avec un casting qui, venait de, qui contenait pas mal d'actrices stars de séries télé, euh, euh, avec, euh, tiens, d'ailleurs, il y avait Marie-Elisabeth Winstead, il y avait Michel mm -hmm. Strachtenberg, euh, bref, c'était un film euh, très gore, euh, le remake était très très gore, avec beaucoup de dénucléation en gros plan, à base de mec qui arrachait des les yeux avec les mains, enfin, c'était sympa. Et donc, euh, voilà, il faut savoir que ce remake est sorti directement en vidéo chez nous. Et donc, euh, Black Christmas aujourd'hui fait l'objet donc comme je l'ai dit d'un culte hein, c'est à dire que est Et
3: il est déjà sorti de... ou il faudrait attendre 2055 pour, euh,
2: pour l'avoir. En... Le, le, le remake vrai, tu ouais. parles Bah le remake il est sorti en, en DVD chez euh, TF1 Vidéo, euh, il existe en version euh, censurée malheureusement. D'accord donc okay, ils ont okay, pas euh, attendu voilà. 34 ans pour euh... Non pour okay. le remake non. Okay. Alors, donc, euh, alors, ce que j'ai pensé du film, bon, je, euh, alors vite fait, alors après j'en reviendrai en détail, euh, c'est le euh, premier slasher, cela se sent. Moi, j'adore le genre, hein, donc euh, je vais complètement être... Euh, je vais manquer totalement de, de discernement, je vais être euh, euh, je reconnais, alors, Je reconnais certainement les défauts dont, par, dont parlera Fred, euh, notamment son Parce rythme... Ce que j'aime bien,
3: c'est que tu as déjà décidé si j'avais aimé ou pas. <rire> alors, je reconnais son rythme...
2: Je reconnais son rythme assez lent, euh, mais cependant, euh, j'apprécie énormément euh, cette euh, construction en deux temps, c'est-à-dire euh, une première partie qui est plus euh, basée sur euh, euh, l'attente, sur le fait que le meurtrier se taire et qui joue les gros pervers, avec ses agressions euh, vocales au téléphone. Euh, j'apprécie beaucoup l'ambiance qui, qui s'installe petit à petit, tout comme j'aime euh, le côté, euh, finalement, malsain euh, qui euh, finit par exposer avec euh, quelques scènes donc certaines que je trouve dans certaines que je trouve réussies il y a une actrice très connue dans le casting qui se fait oxyre d'une manière assez graphique moi j'aime beaucoup cette scène alors c'est vrai que c'était n'était pas gore comme n'ont pu l'être ensuite les slasheurs slashers des années des années suivantes mais il y avait quand même une volonté de faire quelque chose d'assez marquant donc euh, pour moi c'est pour ça que quand je regarde ce film je me dis que euh, la, le, la suggestion euh, fonctionne à merveille ah ouais, et il n'y a pas besoin d'en de, faire des tonnes pour, euh, pour choquer et donc euh, cette scène de meurtre filmée avec euh, ce plan sur le, le, le regard du tueur qui est éclairé par une lumière avec ensuite euh, les, les objets en verre qui sont utilisés comme pour poignarder pour, pour la victime moi, j'aime beaucoup, euh, beaucoup ouais, comment c'est mis en scène. J'aime beaucoup cette, cette, cette séquence-là. Et en plus, elle est filmée en deux temps. On a d'un côté les gamins qui chantent des chants de Noël à l'extérieur. Et de l'autre, on voit la fille se faire euh, massacrer à coup de... Euh, oui, à coup de, euh, de, ouais, ouais. De, de... De pattes de verre. Donc voilà. Euh, c'est un film... Quand on regarde ce film, on se dit... Ouais, ouais voilà. Euh, finalement, Carpenter n'avait rien, rien inventé au, au, niveau de la, au niveau du concept. C'est-à-dire qu'on ah, qu a... Non mais attends, je parle pas, je dis pas qu'Halloween est en dessous, hein, attention. Hein, pour moi, il est au dessus. Euh, mais, non, quand même, quand même. Mais mais je trouve quand même qu'on faut quand même pas, enlever, on peut pas enlever à Black Christmas malgré ses défauts, on peut pas lui enlever son statut de premier slasher. C'est le film dans lequel on voit pour la première fois euh, le tueur dont on ne voit pas de visage. Euh, ici, on n'a pas, on n'est pas dans un slasher Woodonet où il faut chercher euh, son identité. On s'en fout. C'est un psychopathe, c'est un taré. Voilà. Point barre. Ça accroît, ça accroît le côté malsain. Mais qu'est-ce que les donuts viennent, viennent foutre là <rire> it? Qui euh, a fait ça? Donc, on n'a pas cet aspect-là, mais par contre, on a euh, quelques victimes, des femmes, qui sont, euh, comme souvent, comme, comme le seront ensuite les autres victimes dans les slashers, c'est-à-dire des, des filles qui ont, entre guillemets, fauté. Hein, L'une voilà. mmh. est, est très délurée, euh, très, très sexuée, donc forcément, elle va finir. Euh, euh, violentée de belle manière et celle qui s'en sortira, la fameuse final girl des slasher, Olivia de c'est la plus naïve, c'est la plus innocente. Moi, je... enfin voilà, on peut, on peut donc euh, remarquer qu'il y a ces détails-là. On a euh, encore une fois l'aspect très régulier des meurtres hein, qui interviennent bon il n'y en a pas beaucoup dans le film euh, d'après ce que j'ai lu effectivement il dénombre sept cadavres bon euh, le film soi-disant présente sept cadavres mais en fait il y en a beaucoup qui sont hors champ mais principalement euh, principalement on en retiendra que trois dans dans tout le métrage il hein, faut être honnête mais euh, voilà c'est quand même le film qui présente donc euh, les premiers jalons du slasher euh, qui seront ensuite repris de de, de égale manière hein, je parle vraiment d'égale manière pour euh, John Carpenter pour son Halloween, avec une première partie pareille où on a Michael Myers qui oh, dans là, est dans la vie.
3: Je vais peut après, mais dire ouais,
2: ça, je, mais, attends, mais, je mais, mais je suis pas en train de dire que le film est supérieur à Halloween, je suis en train de parler des, ouais, mais, des ouais, gimmicks du chante. genre, Frédéric. Je te parle des gimmicks. ouais mais justement, ça me choque. Et ben Carpenter reprendra. Mais Carpenter reprendra. Attendez. Bah Pas pour moi, mais Cap Hunter reprendra ensuite ses gimmicks, c'est-à-dire on a euh, là aussi des victimes, on a un tueur masqué, on voilà. a une Final Girl, on a ces détails qui feront ensuite euh, l'essentiel le, bah, du
3: slasher. Je, je vous parlerai après,
2: Merci. Donc, euh, et en plus de ça, euh, Carpenter réutilisera aussi euh, la construction en deux temps où on a une première partie qui euh, dure trois quarts d'heure. Je me souviens dans Halloween où euh, le tueur est présent, il ne fait pas encore trop d'actes, enfin il fait pas trop de meurtre on va dire. Il est assez caché, il se retient, etc. Et puis il attaque euh, la nuit venue, euh, il attaque toutes ses victimes. Bon bah là c'est un petit peu le même principe aussi. Euh, et c'est ce qui fait que ce film est considéré donc aujourd'hui effectivement comme euh, comme le premier slasher et que moi je trouve que historiquement parlant c'est un film qui vaut le coup d'œil il n'est pas il est pas aussi ultime que, évidemment que Halloween moi je lui reprocherai euh, son rythme qui est assez lent il euh, y a des choses que j'aime beaucoup quand même c'est-à-dire que euh, on se fait euh... en fait euh, le film euh, finit sur une note euh, assez assez sordide quoi il y a euh, ah, la fin, est elle voilà,
1: est
2: Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, euh, on reste un petit peu sur une note malsaine et ah, c'est... Euh, et ambigu hein. voilà. Très ambigu également. Oh, ce qui est très, très bien aussi, c'est que j moi, j'aime beaucoup, il y a une chose que j'aime beaucoup, c'est ce Tueur qui, alors on suppose qu'il est schizophrène. Euh, le remake, essaiera de, dans le remake, ils ont essayé d'expliquer de qui était le tueur. Euh, ils ont voulu euh, humaniser le personnage. C'est-à-dire euh, qu'on euh, comprend de quoi il s'agit et on comprend euh, qui sont euh, ces personnes dont il parle quand il agresse les filles au téléphone. Et c'est vrai, vrai que le fait de ne pas l'expliquer dans le film original, ça rend les choses encore plus barrées, encore plus malsaines. Encore plus
0: angoissantes.
2: Et, ce, voilà, et ça le rend plus, plus morbide, enfin on est vraiment plus angoissé par ce bug, ce, ce gars qui fait allusion à des à des personnes, à des gens qui, sont, qui ont disparu ou à des choses qu'il aurait faites, etc. Et c'est ce qui rend ce tueur, en fait, dont on ne voit jamais le visage, on ne voit que son oeil à un moment donné et on ne voit jamais son visage. Et euh, donc, ça le rend vraiment très, très fascinant quelque part à mes yeux. Euh, autre chose euh, par rapport à John Carpenter qui a utilisé dans Halloween euh, le, la vision, euh, comment dire, le point of view du tueur dans certaines séquences, notamment la première scène de meurtre de Halloween qui démarre avec, euh, le, à travers les yeux du tueur, hein, et vous savez avec le masque sur la tête là, et eh bien là c'est pareil aussi, Alors, il faut savoir que c'est le caméraman qui, qui joue le rôle du tueur en fait dans tout le film c'est à dire que ce sont ses mains que l'on voit euh, toutes les scènes qui ont été tournées avec un harnais, avec la caméra sur lui quand il grimpe au mur de la maison pour rentrer dans la maison bah, c'est lui qui a grimpé avec une caméra il avait fixé sa caméra, c'était un sacré bordel parce que vous imaginez en 1974 le poids des caméras euh, c'était pas de ça doit pas être la fête euh, donc euh, cet aspect point of view du tueur euh, c'était quand même novateur à l'époque hein, de le faire aussi souvent dans le film, parce que ça revient quand même souvent. Euh, moi j'aime beaucoup cette idée, euh, c'est quelque chose que, au niveau de mise en scène, moi je trouve qui était qu novatrice et qui justement ensuite a, a été reprise avec plus ou moins de succès. Et puis euh, j'aime beaucoup, euh, beaucoup aussi euh, le, les acteurs, enfin, certaines, enfin les actrices surtout, Margot Kidder et Olivia Husserl, moi je les aime beaucoup dans ce film. Euh, je trouve que. Et elles sont totalement antinomiques l'une de l'autre hein. il y a une sacrée dualité hein, entre celle qui est très douce euh, qui est un petit peu dans, encore dans son rôle de Juliette du Romeo Roméo Juliette et l'autre qui est euh, pas encore la Lois Lane mais pas loin la fille plus affirmée sexuellement euh, plus libérée, on est, dans la pleine, on est en pleine libération sexuelle et on sent la marque Peter euh, qui s'amuse euh, de son côté très sexué et justement bah, elle le fait pas de façon totalement provocatrice mais plus par jeu et moi j'adore le personnage Et tout comme d'ailleurs je trouve que la séquences euh, dans lesquelles elle est un petit peu, euh, entre guillemets, la victime, je trouve que c'est une des meilleures scènes du film, euh, donc voilà. Et euh, ensuite, euh, on peut aussi apprécier le fait que, euh, même si c'est vain, puisque le spectateur sait, euh, connaît la vérité, entre guillemets, euh, mais euh, c'est quand même un petit peu malsain aussi de, de jouer également sur le sur l'ambiguïté de la relation entre Olivier Hussey et son copain, puisque pendant une partie du film, ils essaient de, on peut peut-être nous faire croire que tout serait lié avec la perte ou nom d'un enfant, etc. Et le fait que le scénario essaye de nous emmener sur une fausse piste, moi ça, je trouve ça assez sympa, parce que c'est vrai que ça accroît un petit peu le, le doute, quand on n'a jamais vu le film, on est un petit peu dans le doute, on se demande si, euh, si ce n'est pas... Un énième trouble de schizophrénie qui fait que euh, que le tueur n'est pas celui que qu'on croit être dans la maison mais plutôt un, un intervenant extérieur et donc euh, évidemment la résolution du film est assez finalement assez malsaine hein. ce plan séquence euh, qui clôture le film je trouve pour ma part euh, assez réussi enfin, voilà. donc après voilà, je, je reviendrai après sur les défauts parce que j'en ai trop j'en trouve aussi beaucoup hein. pour l'avoir revu je le connais par cœur ce film mais pour l'avoir revu je, je noterai quand même euh, des défauts mais je vais laisser la parole euh, bah, à Frédéric et après à te Ok. si vous le souhaitez
3: okay. euh, non, alors quand tu m'as entendu un peu réagir c'est parce que, euh, bon déjà je tiens à rappeler que j'avais aimé le premier film de la sélection Hein Donc, euh, que je ne vais pas descendre les trois films de la sélection. Par contre, avec ce Black Christmas, euh, les choses se, se dégradent. Et, euh, et pour moi, c'est pas un bon film du tout. Euh, pourquoi je réagissais Non, vraiment pas un bon film. Et pourquoi je réagissais quand Jérôme comparais ça à Halloween et disait que c'était pas le premier, etc. Euh, c'est pas parce qu'il y a des éléments qui sont repris de tel ou tel film et qu'on reprend un peu euh, les mêmes thèmes que euh, c'est la même chose. Je suis désolé, quand on prend Sharknight 3D, il euh, y a un requin qui bouffe des gens, bah c'est pas de choses. Voilà. Euh, bah là c'est pas euh, Halloween, il y a une réalisation qui est... Pas... Halloween est un film culte. Euh, je veux dire c'est... C'est pas pour rien que les gens euh, le prennent en référence pour le slasher et euh, pour les origines du slasher et euh, ont peut-être oublié Black Christmas. C'est peut-être pas pour rien. Parce que Black Christmas, il reprend effectivement les codes du slasher. Il... Alors peut-être qu'il pose les, les codes du slasher. Sauf qu'il le fait mal. Euh, tu retrouves tous les défauts du genre. Et, et, et surtout, ce qui, est, ce qui est problématique avec ce film, alors peut-être que c'est problématique parce que je l'ai vu après avoir vu euh, un nombre incalculable de slasher. Mais voir ça aujourd'hui. Il euh, n'y a rien de transgressif dans ce film, il n'y a rien d'excitant, il n'y a rien d'amusant, il n'y a, de, de, a pas de tension, il euh, y a
2: plein de choses ridicules, euh, c'est long le
3: rythme. Oh là là, je suis d'accord
1: là. Euh,
2: ah il bah, n'y a pas de rythme. De vrai, en fait, il est en train de dire qu'il n'y a pas de tension alors qu'en fait il a trouvé qu'il y avait d'autres tensions.
0: <rire> non, 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 a, pour moi, a,
2: je me suis ennuyé à mort pendant ce film, il n'y a rien du tout quoi.
3: La mise en scène, il n'y a absolument rien. Tu, les idées que tu as décrites tout à l'heure, pour moi, c'est du pipi de Enfin, non, c'est vraiment. Enfin vraiment non, pour moi c'est un mauvais film. C'est quand très très mal vieilli. Quand tu revois Halloween aujourd'hui, il passe encore très bien, tu vois ça, c'est juste pas possible. Alors l'histoire de la fausse piste, elle est tellement évidente que c'est gros comme une maison, c'est ignoble quoi. Moi j'ai trouvé ça vraiment naze. Voilà, il n'y a pas d'originalité, il n'y a pas d'inventivité dans la mise en scène. Les meurtres, alors les meurtres mais pardon-son quoi, il y a des meurtres dans ce film. C'est tellement espacé, tu vois tellement rien, graphiquement il y a tellement rien. Euh, alors c'est pas gore, ok euh, Il n'y avait rien de crainte tant
2: parlez... plus dans Halloween, Fred. Mais tout est bah, dans, dans la justice, Halloween, revois-le, revois sans... c'est que de la justice. Ju tu Halloween. voyais quand même... Il euh, y avait quand non. même des non.
3: éléments plus visuels, je suis désolé. Non. Là y a il Non, non, tout non, est
2: non, non, dans Halloween, revois-le. Bah, du mec vu, qui, qui se fait. Bah La scène du mec qui se fait planter contre le placard, tu vois rien. Tu as ses pieds Tu vois plus que ce qu'on
3: voit là, Là, il n'y a vraiment rien, quoi.
2: Non, non, revois-le. Je l'ai revu, je l'ai revu. Est-ce que tu vois du sang est-ce que tu vois des scènes? Est-ce que tu vois comme dans Vendredi 13? Vendredi 13, oui, était graphique, mais Halloween n'était pas du tout. John Carpenter euh, n'a jamais voulu faire un film d'horreur graphique. Mais en tout cas, il se passait à...
3: quelque chose à l'écran. On avait une sensation qui, il y avait, il y avait une tension. Il y avait vraiment quelque chose qui se passait. Le tueur était plus matérialisé. Il avait... tu, voilà, tu le ressentais, je pense... alors que là, tu ressens à voilà. peine sa présence. Je pense
2: que là, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que le tueur de Halloween, Michael Myers, et d'ailleurs, c'est ce qui a rendu le film célèbre, c'est qu'on le voit avec son masque blanc, et c'est ce qui a rendu le film immédiatement identifiable et mmh. que ce masque blanc sans aucune expression fait que le personnage est devenu iconique. Mmh. Dans Black Christmas, il a voulu jouer sur l'absence et sur l'ambiguïté oui. du tueur ou du pas de tueur dans la maison. Mmh. Ben voilà. ben, c'est un moi, parti pris ça... que moi je trouve bien Ouais, voilà, mais
3: moi je déteste quoi je trouve ça naze quoi je trouve que ça ça n'apporte rien euh, voilà alors après euh, les personnages catastrophiques c'est des enfin je veux dire tu prends le personnage de l'intendante de la résidence là, qui est alcoolique alors elle est alcoolique on sait pas pourquoi c'est montré de manière hyper lourde elle cache des, des... des... des, euh, des bouteilles dans des... dans des bibliothèques etc dans les tiroirs dans les euh, dans toilettes ouais dans... elle se brosse les dents puis après elle boit enfin c'est n'importe quoi et puis surtout ça n'apporte strictement rien à l'histoire tu vois ça 15 fois dans le film. Ça, ça, ça n'influe jamais sur l'histoire. Donc, c'est un élément qui est là pour faire quoi De la comédie T'es censé penser quoi enfin, T'es censé rire en voyant ça pour détendre l'atmosphère, mais il n'y a pas de tension, donc ça détend rien du tout. Enfin, c'est vraiment. Je t'interromps partie... deux secondes.
2: Ouais. En fait, euh, pour la petit, petite anecdote, il faut savoir qu'une des victimes du film joue dans le remake, et dans le remake, elle joue le rôle de l'intendante. D'accord. Ah ouais. Voilà. Euh, Celle euh... qui est la plus. Enfin, la, la moins jolie physiquement euh, de, de, de toutes les étudiantes, elle joue dans le, dans la, dans le remake des années, des années 2000. D'accord.
3: Bon, voilà. Euh... Il y a le personnage du père de la première victime qui est présent tout le long du film et qui subit le film tout le long, qui subit l'action, qui ne sert à rien dans l'intrigue. Et tu, tu te demandes pourquoi ce personnage se traîne comme ça tout le long. Euh, pff, en plus, il n'a pas l'air spécialement inquiet que sa fille ait disparu. Je sais pas. Euh, pour moi, il n'y a rien qui fonctionne euh, dans ce film. Quoi. Vraiment, euh, pff, pour moi, c'est un mauvais film. Quoi. Euh, voilà, je, je retiens un truc positif c'est euh, Margot Kidder qui qui hérite d'un personnage qui est assez fort en caractère et qui, qui tranche pas mal par rapport au reste. Et, euh, et c'est le seul truc qui rend bien, et qui m'a un peu... Alors en plus c'était une actrice que je connaissais, c'était peut-être une des seules que je connaissais d'ailleurs, c'est peut-être ça qui a fait aussi que je me suis plus intéressé à ce personnage, mais en dehors de ce personnage-là, je trouve que c'est des... C'est déjà... En fait c'est marrant, hein. c'est le premier film du genre et c'est déjà des poncifs. C est, c est déjà... Pour moi il y a tous les défauts, que j'ai pas envie de voir dans les slasher, ils sont dans en film et en plus je me fais chier parce que c'est trop lent voilà ça ça c'est peut-être aussi l'hérité du diallo avec des euh, des choses que je mets pas dans le diallo dans le fait que c'est un peu lent par moment bah là voilà c'est hyper lent combien de temps on se tape à attendre entre deux meurtres il se passe rien enfin et puis il y a pas de tension quoi moi j'ai rien ressenti pendant ce film à part de l'ennui je n'ai rien ressenti quoi je me suis fait chier tout le long quoi euh, alors après je dirais pas que c'est un nanar etc mais pour moi c'est pas un bon film quoi j'ai dit mauvais tout à l'heure peut-être que je mais alors, pour moi c'est pas un bon film du tout et il y a rien de positif que je ressorte de ce film je, je sort pas du film en me disant, ah ouais, euh, quand même, il, -là, il y a idée type de mise en scène, ah ouais, quand même, pour l'époque, c'est Non, rien, parce qu'il n'y a rien qui est marquant pour moi. Bah
2: pourtant, ouais. euh, toutes les scènes en... Enfin, point de view mais du et tout, ah, c est, c est c est novateur. Mais c'était novateur. Mais c'était novateur. Mais ça n'a
1: aucun
3: rendu à l'écran, tu te fais chier quand tu mais vois, non, ça. Mais non, mais on fait toute
1: la suggestion. Enfin, enfin moi, c'est exactement... Attends, ce... on... Moi, c'est exactement ce que on je on cherche On va
2: peut-être laisser... On va peut-être laisser Sabrina donner son avis. mais oui, parce
1: que là, là, je... Là je, je, je boue là sur mon canapé là <rire> Mais non mais attends mais moi c'est exactement ce que j'attends dans un film J'ai pas besoin de voir des, des litres et des litres de sang de voir des scènes de meurtre Justement tout est dans la suggestion En fait c'est ça moi qui m'a plu là-dedans C'est que tout euh, en fait, en plus de ça, le, le, le fait d'utiliser euh, une caméra subjective, on voit la présence peu à peu. En fait, c'est une le fait de ne pas voir le tueur, c'est aussi euh, d'avoir l'impression de d'une d'une qui se passe rien. Ouais, non, mais non, d'une bah si. d'une présence vaporeuse On sait on bah ouais, ne bah voilà, sait pas vraiment ce qu'il y a euh, bah derrière. Chiant, ça. Bah non, mais non, justement, moi j'attends ça. C'est c'est hyper angoissant et moi ce qui est mal le plus Angoisse, ils sont ouais. même pas les mêmes. en regardant ce film. Ah ouais, me... ouais, non, mais ce qui m'a le plus angoissé, ce sont les appels téléphoniques. C enfin, c'était horrible, ces cris, ces de au bout du téléphone. Mais attends, mais moi, euh, ça m'a en plus. Et, a, dit, oui, et puis, ça... oui, puis
3: bien sûr, quand ils, reçoivent... quand ils reçoivent un appel, bien sûr, ils écoutent toute la conversation, même quand le flic qu n'écoute pas encore. Hein. Ils écoutent tout. Et puis, bah oui, tout non, monde, mais attends, genre, parce que. Au lieu de le Tu
1: décroches, tu entends ça. Mais non, tu décroches, t'entends ça, t'es tétanisé. Attends, mais c'est horrible. Les les, euh, les, les, les les cris qu'on entend mais
3: c'est c'est des couinements.
2: Mais
1: oh non, j'y crois même pas. Non, mais, vrai, des... mais
2: justement, ça, euh, rend les... Les cho... ça rend les choses ça rend les choses d'autant plus mal. Celle moi je suis totalement d'accord avec Sabrina. Hein. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai aimé euh, ça, ça a entraîné, je sais pas si tu as pensé à la même chose que moi, mais ça a entraîné un suspense en fait, le fait de voir les flics et essayer de retracer des appels euh, comme ça un film qui se passe, C'est un film qui date de plus de 40 de, de, plus de 40 ans. Euh, à l'époque, il y avait pas les portables, y avait pas euh, on n'était ah ouais. pas dans le monde high-tech, la haute technologie il avait pas de genre. Voilà, il n'y avait pas Twitter, on pouvait pas envoyer des tweets pour dire que quelqu'un était dans la maison donc ce qui fait que le film paraît daté mais en même temps c'est ce côté daté qui lui donne cette qualité c'est à dire ah que non. je sais pas si pardon, mais en fait si tu veux enfin euh, si vous voulez la scène où ils essayent de retracer l'appel comme c'est avec le vieux système téléphonique avec les câbles et compagnie il euh, y a tout un suspense qui joue là dessus mais... qui joue sur la recherche de la source non, de l'appel et j'adore j'adore <rire> cette idée et le fait que le film soit daté justement ça ne joue pas en sa défaveur parce que ça, ça procure ah, trois, euh, deux séquences, pour les deux séquences de suspense ah, non. <rire> non je suis pas d'accord je suis pas d'accord donc moi j'ai beaucoup ouais. aimé et pour la petite anecdote il faut savoir qu'ils s'y sont, sont pris à trois pour faire les, les doublages de voix et sur le plateau c'était Bob Clark qui a insulté en fait les actrices pour susciter des réactions pendant, pendant qu'ils tournaient les séquences ah
1: mais, c est, c est, mais moi c'est horrible j'étais angoissée c'est enfin un... Mais, ah oui vraiment tu euh,
3: t'angoissais, tu te disais mais quand est-ce que ce film va, non, se mais mais non, bah -ce qu va se terminer mais quand est-ce qu'il va se terminer
1: mais non parce qu'en fait on, on, on ne voit rien mais moi c'est ce que j'aime ah c'est oui. justement ah bah merci, en fait ouais, ça, merci. Ça, ça laisse une porte à l'imagination à parce qu'en fait c'est ça ça joue sur l'imagination euh, complètement tordue du spectateur on s'imagine tout et n'importe quoi c'est horrible hein. ah,
3: alors c'est que tu as une imagination de temps <rire> c'est peut-être ça
1: mais non je trouve que c'est c'est vraiment vraiment un film qui... Enfin, vraiment, c'est ce qu'on attend d'un film comme ça, quoi. Oh. Ah oui, ah, si, si, si. En plus de ça, je... Enfin, le... le, le ce qu'il y a c'est que ça, ça joue vraiment sur des visages, en plus les visages très innocents des jeunes femmes et en fait on les voit, elles sont mais vraiment elles sont... Ah, déjà je... on
3: dirait qu'elles ont toutes 40 ans, je sais pas qu'elles euh... ont pas cet là, mais on dirait qu'elles ont toutes 40 ans, j'ai jamais cru qu'elles étaient étudiantes.
0: Alors, oui, par ah, contre... En fait j'ai regardé elles étaient jeunes. Oui il euh, euh, ouais, 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 ouais,
1: y en a une qui, qui fait très vieille c'est vrai mais, ah, mais ouais, euh, bon après c'est vrai que mon, le seul point euh, moi le, le personnage que j'aimais pas trop justement c'est l'intendante là qui passe le temps c'est vrai que ces séquences là c'est Là, elles sont vraiment très très longues, mais après, ça n'apporte rien euh, à l'intrigue. Bah ouais, c'est un peu bizarre, mais euh, mais enfin euh, je, je trouve que ce film est génial quoi. Moi j'étais, euh, je, je, je je ah ouais moi ça m'a ça m'a angoissé, mais euh, en plus je l'ai vu je l'ai vu hyper tard, je l'ai vu euh, dans la nuit, donc c'était euh, c'est j'étais bien dans l'ambiance
2: c'est vrai que les ambiances sont bien mises en scène aussi sur ouais, ta vieille uh, télé
1: en plus mais en plus la réalisation je trouve qu'elle qu est, elle est géniale aussi parce qu'on voit oh, cette non. présence arriver oh. comme ça on, on a ce côté voyeur qu'on no, 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 qu'on no, a retrouvé après... qu a no, no, De no, no, a ce côté oh, de voyeur non 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 non, 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 ah, non, 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 no, no, Non non non
3: non non non
1: non 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 non.
2: non 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 non. Qui arrive, ah ouais, mais là je je suis... Suis désolé.
1: Ah non, attends, le côté voyeur, le, 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 le les mains comme ça. Non, non, moi j'ai vraiment adoré, adoré. Et je ouais, même regretter de ne pas comparer ça à deux de une deuxième fois. Mais, euh... mais ouais, je mais je Sabrina, dirais, euh... tu, peux pas,
3: tu peux pas comparer la qualité de la réalisation de ce film ah, à celle d'un film de, de Palma. Ah, si, euh, si, Faut pas si, déconner. Est vraiment
1: non. très, très bien réalisé. Je trouve que là, enfin, il est visuellement il installe vraiment bien cette, cette, cette tension alors oui toi tu trouves ça très très lent mais non justement c'est justement ça fait monter cette angoisse là enfin jusqu'au bout jusqu'au jusqu dernier plan jusqu'au jusqu dernier de jusqu'au dernier coup de fil quoi c'est génial
2: Et c'est vrai que le, le, le film enfin, le concept du tueur caché dans la maison qui harcèle les personnes qui sont à l'intérieur, c'est un concept qui a été réutilisé ensuite par Fred Walton dans un slasher qui est devenu très célèbre parce que c'est celui qui a donné naissance à la fameuse légende urbaine de la babysitter harcelée par le tueur qui est caché dans la baraque. C'est le film Terreur sur la Ligne. Et, et le Black Christmas a aussi euh, énormément influencé euh, beaucoup de films suivants en plus d'être de, des slasher, hein, c'est-à-dire qu'il a influencé l'idée du l'idée du, du harcèlement téléphonique qu'on a par exemple dans Scream, crime ah oui, etc. oui
3: mais influence. alors après
2: non mais après je suis bien
3: d'accord pour dire que ça a peut-être influencé des choses et tout mais c'est pas pour ça que pour moi ça en fait un film légitime à être la base de tout quoi pourtant voilà. ah, ben, si. bah, si, Ça l'est bah, Dans tous ah, les bouquins, tu prends évident. tous les bouquins que tu veux, ouais, ça mais... Oui, mais parce que tu peux trouver plein de références. Mais pour moi, il y a plein de choses. C'est pas qu'il y a plein de références. C'est le film après.
2: Bah, si. Mais parce que parce qu'après, il y a eu Halloween, il y a eu Vendredi 13, etc. Mais des films qui sont devenus très iconiques. Mais celui-ci est pourtant considéré aujourd'hui comme le... le film qui a posé, qui a posé ben... les premières bases, les premières pierres, les fondations du genre cinématographique. Tous les défauts qu'il ne fallait pas reproduire. Mais par contre, je sais pas ce que vous en pensez, Sabrina, parce que je vais pas en parler à Fred parce que c'est même pas la peine. Ah, donc j'ai pris droit la parole là. <rire> Non mais moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le, le fait qu'on revienne à chaque fois en vue subjective sur ce cadavre qui est sur son rocking ah, chair ouais, dans le grenier. Le... Ah, ouais. Ah, euh, le seul, avec voix, est, ce avec cette voix, cette voix qui de, 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 de petit gamin qui parle, qui
3: Ah non mais, là, qui le, vient, la,
1: la, non, mais la voix, la voix de gamin, mais non, mais ça, ça m'a angoissée totalement. Ah, est ah, le incroyable. seul truc
3: que j'ai trouvé bien, c'est qu'on sait pas où il est ce cadavre. C'est le seul truc que j'ai trouvé malin. Voilà. C'est qu'on se fait un peu avoir là-dessus.
2: Et là, il y a tout, le monde, tout le monde fait silence pour essayer de comprendre ce qu'il a voulu dire, Fred. <rire> bah, bah, je sais pas, vous aviez compris où il était positionné dans la maison, ce cadavre Oui, bien sûr, dans le grenier. Ah, d'accord, bah, moi je l'ai compris. Là bah, dans le grenier, en fait, plusieurs fois, il te montre le plan d'une trappe. Mmh. Tu sais, c'est comme dans ma maison, Fred, ah, quand ouais, là, tu viens toi. au dernier. Voilà, ah ouais, la trappe compris. qui se ferme avec l'escalier. Bah, souvent dans les maisons euh, aux États-Unis, as, as cette trappe qui mène au grenier, mmh. comme dans, bah, récemment, on a vu ça dans Sinister, tu vois, la, la, mmh. euh, où il y a Ethan Hawke euh, qui ouvre sa trappe. — Non, mais as mes parents, ils aussi. Qui... — <rire> bah voilà, bah, euh, l'escalier qui descend, etc. Ouais. — euh...
3: Non, mais alors euh, du coup, bah, j'ai rien dit, il n'y a
1: rien de positif. Mais... — <rire> Et la scène, euh, enfin, la scène là, dans la cave, là, enfin, le sous-sol, ça m'a... Enfin, vers la fin du film, ça m'a tellement... Mis, ça m'a tellement angoissée avec cette ombre qu'on voit là derrière la fenêtre. Euh, ouais.
2: Parce qu'en fait, le tueur il nous le montre jamais donc finalement ben ouais. c'est là, là que le film gagne des points. Parce que, à des moments, où il nous montre à deux reprises, quoi, il nous montre juste un éclair ou juste un oeil. On nous fait voir juste son oeil ou juste un rayon, un rayon de lumière sur une partie de son visage, mais on ne le voit jamais. Le tueur et la fin du film, justement, avec cette personne qui est derrière la vitre, on ne voit quasiment pas le visage non plus. Non, donc ouais. Ça joue vraiment sur cette, euh, ça joue sur ce faux semblant. Ben quand oui, mais parler. en plus de mais... ça,
1: mais à un, moment, euh, à un moment, justement, dans cette scène là. Euh, donc la fille euh, se déplace il y a un moment on voit une espèce de à l'intérieur même de la de la de, de, du sous-sol enfin à l'intérieur de la pièce on voit quelque chose bouger donc on sait pas trop ce que c'est c'est une présence enfin il euh, y, y a quelque chose à l'intérieur qui bouge mais ça dure quelques secondes mais euh, euh, on a, on sait pas ce que c'est quoi
2: bah, tout simplement parce qu'effectivement, Bob Clark a décidé de ne jamais nous montrer de plein pied, entre ouais, guillemets, ouais. l'assassin. Il est toujours quelque part, il est toujours dans la maison, on ne sait jamais où il se cache, on ne voit que porte Et on repense, et on repense
1: <rire> euh, voilà, dès qu'on voit une espèce d'ombre de, 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 ou de silhouette, on, moi je trouve que les, 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 justement, les, les cris, là, les, les, les insultes des appels téléphoniques reviennent sans arrêt. Quoi. On les a sans arrêt en tête, euh, même quand il n'y en a plus, on entend, euh, on entend encore... Euh, dès qu'on voit une, le moindre mouvement enfin euh, moi je repensais sans arrêt à ces cris affreux horribles ces appels téléphoniques horribles
2: alors, il faut savoir pour la petite anecdote que euh, le studio euh, qui a donc produit le film euh, voulait imposer à Bob Clark et son scénariste une fin qui était différente. Ah. Une fin qui se terminait bon, de la même façon, avec euh, la final girl dans son lit, entourée de ses amis, et qui ensuite se retrouvait toute seule avec le tueur, qui était donc un des personnages que l'on avait vu euh, dans le film, qui était celui qu'on voit avec le manteau de fourrure, là, le, un, des potes, un des copains d'une de, des étudiantes ah. là. Voilà, et qui, en fait, euh, l'appelait par le fameux prénom... Euh, alors, vous savez, le tueur, il n'arrête pas de citer euh, le prénom de Billy, oui. après, il cite le prénom d'une fille. Et ben voilà, en fait, euh, à la fin du film, le, le personnage en question euh, l'appelait de cette façon, histoire de faire comprendre au spectateurs que c'était lui le tueur. Oui. Euh, et Bob Clark a refusé euh, catégoriquement. Il a voulu euh, dire... Enfin, il a voulu euh, rester sur son idée de rester sur une ambiguïté, sur euh, un mal, une présence, oui. mais uniquement une présence euh, dans la maison qu'on ne verrait jamais, quoi il a refusé de montrer, de donner un visage au tueur.
1: Mmh.
2: Chose que je trouve justement pour ma part totalement. Ah oui, c'est et, et, et une...
1: enfin, vraiment, c'est vraiment excellent.
2: Et encore une fois, euh, pour en comparer avec Halloween, euh, <rire> au niveau du slasher, au niveau du genre, hein, bien sûr, Fred, euh, on a encore une fois... Euh, on a quand même la même construction si on regarde bien. Hein. C'est-à-dire oui, qu'on a la fin... qui est bien faite, l'autre pas. Ah. Je suis pas d'accord. Pour moi, les deux sont totalement réussis. Mais voilà, j'en ai un que je préfère. J'ai plus de préférence parce que j'aime bien le personnage de Michael Myers. Je, je, non, non, bah ben oui, non, mais bien sûr. Mais mais je reconnais que je sais quand même reconnaître euh, les gimmicks, quoi, si tu veux, et le, le fait de voir dans Halloween Laurie Strode, Jimmy Lee Curtis, qui se balade dans dans la maison, qui est poursuivie par le tueur. Dans Black Christmas, c'est la même chose. On a Olivia Husset qui est poursuivie par une par un fantôme, mm. quoi, qui est poursuivie par un assassin dont on voit pas, dont on qu'on ne voit pas, mais qui que l'on sait poursuivi quand mais même. Justement. Et, et, et qui est... Dans, et, et dans un film comme dans l'autre elle tombe sur les cadavres de ses amis. Euh, oui. elle, Laurie Strode, elle tombe sur les euh, cadavres oui. de ses amis dans la maison de Michael Myers. Euh, on retrouve euh, une, une de ses copines avec la pierre de la stèle euh, euh, allongée sur le lit, en les bras en croix avec la stèle d'ARL. Elle tombe sur tous les cadavres de ses amis dans la maison. Et là, c'est la même chose aussi dans celui-ci. Elle tombe sur les cadavres de ses amis. Donc on a vraiment quand même, de bout en bout, si on regarde, franchement, de bout en bout, on a tous les codes. Non, comme. mais ça, ah. Ah. Le, les ça je
3: le démons pas. Enfin, ce pas ça. Que je, ce que je mets en avant, c'est que justement, tu dis que euh, elle est poursuivie de Gemini Curtis, mais tu sens une présence derrière elle tu sens le truc, la tension. Tu la vois. Parce ouais. que tu la vois. Alors que dans l'autre, c'est trop lointain. Savona disait qu'il était évaporé. Ben bah voilà. Mais pour oui, moi, mais... ça fonctionne pas, ça. Bah ça non, fonctionne pas du tout. Mais parce tu... que j'en ai rien à foutre.
1: Mais voilà. non, parce que j'en t... en fait, avais
3: rien à foutre. En fait, je n'avais rien à foutre d'aucun des personnages. Alors mais que non. dans Halloween, j'ai quelque chose à foutre de l'héroïne.
1: Mais, mais c'est justement, ça donne un effet surnaturel. On, 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 on a l'impression que c'est même pas quelque chose d'humain presque. Bah euh... oui, mais s'il
3: n'y a pas d'empathie pour les personnages, t'en as rien à foutre du film.
1: Enfin, c'est d'ailleurs ce que tu
3: critiquais, Jérôme, dans, dans, dans Godzilla, si je
2: me souviens bien. Alors, justement, c'est ce qui est intéressant dans, le, dans ce film, c'est de le comparer ensuite avec le remake. Dans le remake, ils ont voulu donner un visage au tueur, ils ont voulu lui donner une maladie et ils ont voulu lui donner un, un certain physique. Dans le remake, ils en ont fait un mec qui atteint de la jaunisse. Ah, comme le il, y a, Colpré, il, y a, il y a un défaut. Là. Voilà, exactement. Ils ont fait pareil, et, et je trouve que dans le remake a trop personnalisé le, le tueur, à lui donne a expliqué justement qui sont les fameux Billy, etc., etc. Ça, ça comment dire. Ça humanise trop le tueur et ça le rend moins terrifiant. Je trouve que Black Christmas, l'original, est vraiment supérieur à, le, à son remake. Euh, parce que justement, ils sont restés sur cette note fantomatique. Moi, personnellement, ça fonctionne à plein. La suggestion fonctionne à plein. Et euh, qu'on va le voir avec le film d'après. Parce que je pense qu'on peut conclure maintenant sur Black Christmas. Oh oui. euh, puisque là, la suggestion fonctionnait à plein. Et j'imagine que le, le fait de passer à un film... Des le fait de passer à un...
0: Ouais.
2: <rire> Alors oui, par contre, euh, avant de passer au tout démonstratif de Dr. Fibes, et du tout en baroque, tout en couleur, et du tout montré, parce qu'on passe du suggéré à, à l'excès inverse avec Dr. Fibes, euh, il faut quand même préciser que Black Christmas est sorti en France en DVD donc, euh, en 2008, effectivement, euh, grâce à Whiteside, vous savez la collection des Introuvables, euh, vous pouvez donc trouver le film en, alors, soit en édition single, soit si vous avez de la chance encore euh, dans les solderies sur Internet, etc. Vous pouvez le trouver en édition double DVD lector euh, toujours chez Whiteside avec comme je le disais plein de bonus avec des interviews d'époque de, et des interviews euh, d'aujourd'hui euh, où les, les créateurs reviennent sur, euh, sur ce film qui est maintenant considéré comme un classique euh, donc euh, bah si 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 je suis désolé hein. <rire> je suis désolé, frère, je te dis je te ouvre tous les bouquins ouvre tous les bouquins, je euh, sais, tous les je bouquins sais, de cinéma je sais, euh, je sais, mais ça, ça, me, ça me fait de la peine bah oui bah oui bah oui mais c'est comme, comme ça c'est comme ça c'est considéré comme un classique du genre et puis triste. voilà c'est tout un ah, point barre l'histoire du cinéma à gagner c'est un point euh, donc euh, <rire> voilà donc vous pouvez le trouver le DVD il vaut le coup enfin moi je trouve qu'il enfin il vaut le coup d'œil, il vaut le coup d'être acheté euh, l'édition collector <rire> l'édition collector est, est l'édition collector est de très très beau niveau euh, c'est euh, voilà, euh, les bonus sont pour une fois euh, vraiment intéressants et comme d'habitude chez Whiteside bon bah ils ont fait euh, ils ont fait un très beau travail éditorial euh, donc euh, voilà faut pas euh, c'est une acquisition euh, qui euh, mérite euh, d'être faite pour ces donc, bonus voilà intéressant que le film. Passons au film suivant. Et là ben maintenant, nous allons passer à un film considéré pareil comme un classique
0: <rire>
1: ah ouais.
2: du cinéma baroque ah ouais. d'épouvante britannique avec Sabrina qui va donc nous parler <rire> du...
1: De l'abominable Dr. Fives. Euh, Alors, comment présenter ça euh, Donc, c'est un film réalisé par Robert Fierst. Comment on dit Fierst. Euh, qui date de 71 donc avec euh, Vincent Price et Joseph, euh, Joseph Cotton. Euh, donc euh, là du coup on passe du tout au tout quoi parce que là pour le coup justement c'est très 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 euh, enfin tout est personnifié tout est vraiment euh, surligné très appuyé, bon. euh, donc en fait en gros c'est. Je crois que ça se passe dans les... dans les. années 30, il me semble bien, donc c'est en Angleterre. Euh, donc il y a une succession de meurtres, euh, de... Enfin, de médecins qui sont tués. Et en fait, donc tout donc, le point commun de ces victimes, en fait, c'est d'avoir euh, travaillé dans le même, dans le même hôpital et d'avoir soigné, enfin, de, pas, de ne pas avoir réussi à sauver l'épouse du Dr. Fibes. Je ne sais pas si j'ai un peu dénaturé euh, le suspense du mmh, film. Non, ouais, hein, c'est mais... ça c'est ça. Je ne sais pas s'il fallait le dire ou pas. Bah... Si, si, tu peux pas faire autrement. Enfin. Bon, bah voilà, Dr. Comme ça Fibes, euh, oui. bah de toute façon, oui, voilà. Enfin, euh, Dr. Fives en fait, ce n'est pas un docteur, vraiment, c'est un... Je ne sais pas, c'est un personnage de spectacle...
2: C'est un artiste de musical. Ah oui, un
1: artiste de musical. Là. Et donc euh, qui, euh, qui fait ses petites expériences aussi. Euh, qui prépare, c'est qu'il y a un, une espèce de laboratoire et euh, une maison assez étrange avec, euh, avec une, une assistante qui l'aide à, à commettre tous ses crimes de vengeance. Donc voilà. <rire> J'ai l'impression de ne pas l'avoir bien vendu là.
2: Si, si, t as, t as bien raison. <rire> alors, 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 il faut savoir que euh, le film, effectivement, tu l'as dit, euh, est réalisé par Robert euh, Furst. Ouais. Euh, C'est un mec qui euh, est connu, en fait, pour avoir tourné euh, bah, End Soon, The Darkness, euh, un film qui a été d'ailleurs remaké récemment avec, euh, avec euh, Odette euh, Yutzmann et euh, Amber Heard. Ah euh, en coup, coup, voilà. Euh, okay. And Soon the Darkness. Il a réalisé aussi un film érotique avec Valérie Capriski qui s'appelait Aphrodite. Ah putain, j'ai un vu. gros nanar. <rire> C'est un gros nanar qui était passé sur M6 soir, il y a fort longtemps et que Fred allait dû voir à ce ah, moment-là. Ouais. Mais surtout, Robert Fuest était un réalisateur de séries télé, euh, mais surtout connu notamment pour, euh, bah, voilà, pour oh, la oui. série Chapeau Melon, Botte de cuir euh, Avengers, donc euh, justement euh, auquel le film fait évidemment énormément référence. Hein, donc, ah, je viens série. de
3: comprendre ton, ton message de l'autre jour,
2: putain. Eh bah oui, je donc euh, il euh, a aussi la série il a Avengers. Ouais. Il a
1: aussi réalisé. Enfin, il a fait aussi une suite à l'invincible Doctor Five C'est le retour euh, qui est le retour de l'invincible eh ben, J'avoue que le, le deuxième, j'ai eu un, je me, me suis arrêté là en fait. J'ai commencé à le regarder le deuxième, mais euh, je n'ai bah, pas. vu. <rire>
2: il, il est nettement inférieur. Euh, est-ce que on parle est ce que tu as parlé du casting enfin, je te laisse faire. Oui hein,
1: bah, acteurs, tout de toute ça. façon oui. Bon alors les, les artis... enfin les, euh, les deux acteurs enfin les acteurs c'est Vincent Price donc euh, bon bah, qui a surtout joué et qui a beaucoup joué dans les films de enfin qui a eu une filmographie hallucinante, qui a aussi beaucoup joué dans les films de de de, de... 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 et euh... bah il y en a plein, il y a la chute de la maison le Cher la tour de Londres, euh... le masque de la Mont rouge euh... Voilà, l'homme au masque de cire. Et
2: ouais, puis des classiques comme Laura, oui, Laura de la, la nuit de tous les mystères de William Castle. Et péchés mortels euh... aussi avec... Euh... La mouche, la mouche et le retour de la mouche. Fais, ah, les oui, films la mouche, la mouche euh, les originaux. Quoi, ah, oui, ouais. Et c'est un acteur fétiche aussi pour un grand metteur en scène que vous connaissez tous. C'est un acteur fétiche d'un metteur en scène actuel... Euh idolâtré par beaucoup beaucoup de gens, qui euh, qu lui a d'ailleurs rendu hommage avec son premier court métrage qu'il avait tourné après avoir travaillé chez, chez Disney. Je ne sais pas si ça vous parle. Non. Vous voyez de qui je parle ben, Tim, Tim Burton. Burton
0: hein.
2: Tim Burton avec son court métrage Vincent, puisque Vincent faisait allusion évidemment à Vincent Price. Et puis euh, Vincent Price jouait euh, le créateur de Edouard Man d'Argent. Ah, oui. Donc euh, c'est un acteur... Euh, Phare culte du cinéma gothique ouais. euh, britannique, du cinéma d'épouvante. Hein, c'est une gueule. Bah, oui. C'est. Il est aussi. C est du cinéma euh, aussi, euh, Voilà. C'est c'est aussi connu que Christopher Lee, que Peter Cushing. Mm. ça fait partie de ses grands noms. de ses visages, quoi, de cette diction, cette voix, cette, ce physique, sa, sa moustache, ouais. sa gueule, quoi. C'est une gueule d'acteur
0: euh, des années 50 et 60. Quoi. Ouais. Ouais.
1: Et, euh, et puis aussi Joseph a aussi, Cotten euh, qui est dans un second rôle, euh, qui joue aussi le rôle d'un médecin, qu'on qu connaît, enfin euh, surtout à, à, à travers les films d'Orson Welles notamment, il y bon, pareil, une filmographie incroyable. Euh, donc moi euh, ouais, j'avais, j'étais curieuse de le voir surtout pour lui, mais euh, donc voilà. Euh.
2: T'as dû être déçu parce que effectivement, le film, bah, c'est, la bah, sans Oui voilà,
1: ouais. bah, de toute façon. Il avait euh, eu
2: d'ailleurs le il a eu pardon excuse-moi il a vu d'ailleurs le prix du meilleur acteur euh, Vincent Price pour euh, au festival de Sid Jess en 71 pour euh, pour ce film mm. le prix d'interprétation masculine
1: ah oui <rire> désolée pour ces silences mais <rire> ce film ne m'a pas du tout inspiré <rire> <rire> ce film ne m'a pas du tout inspiré en plus j'ai alors qu'aurais bon voilà oui c'est vrai que bon bah voilà de toute façon euh, avec Vincent Price, il fallait enfin euh, c'est pas étonnant de sa part de faire un film comme ça c'est même euh, non, ça c'est dans la continuité de, ces, de, de, de de ces films mais, mais euh, c'est c'est vrai que le film est extrêmement kitsch bon après c'est pas euh... C'est que, à la fois l'intrigue, je ne sais pas, en fait, ce film, je l'ai aussitôt vu, je l'avais aussi. enfin, aussitôt vu, aussitôt oublié, en fait. C'est-à-dire que, enfin, il ne m'a pas du tout. Euh... Je suis restée complètement de, de marbre, en fait. Je suis restée en dehors de cette ambiance, avec des décors. Bah, les. les enfin. Bah, de toute façon, le réalisateur. enfin, Robert Feust, il était aussi décoracteur, donc. Euh, il a travaillé. enfin, c'est lui qui a fait tous ces décors, là, hein, mais moi je... je sais pas c'est vraiment c'est un film qui m'a pas du tout euh... enfin qui m'a pas du tout inspiré je, je l'ai regardé et je l'ai un peu subi en fait j'ai même pas de, de... j'ai même pas de critique à en faire c'est juste que ça ça je suis restée totalement en dehors
2: et là, je me sens bien meurtrie parce que c'est un de mes films préférés du genre. <rire> non, bah attends, j'ai pas encore parlé.
1: Non, vraiment, je, 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 je suis désolée, je vais être très courte là-dessus, mais vraiment... Euh...
3: Ah, Je vais peut-être t'aider, genre.
1: C'est la... <rire> ah, pas, euh... pas dit, Fred, je sens mal. <rire> ben non, mais... Euh, je, ne sais, je ne sais même pas quoi vous dire. Ça m'a laissé euh, totalement... Euh, totalement ouais. froide.
2: Bah
3: je me rebondir.
2: <rire> c'est pour te laisser un petit peu de rire derrière. Non non mais c'est bon je, si... je, vais, je vais je vais en parler. Non mais si pour le
1: sauver. Le, le... Alors c'est drôle parce que pour le sauver ah. enfin pour le sauver le le, 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 le seul moment que j'ai trouvé bien dans le film je vais vous dire c'est la séquence du début la séquence musicale que je trouvais hallucinante complètement, euh, enfin, ce, ce, ce truc euh, baroque. Euh, oui, ça m'a... Euh, alors j'étais là, euh, je me suis dit, oh, tout le film va être comme ça et en fait, bah... Euh... Euh, c'est euh... <rire> vrai que c'est drôle de voir de, en fait de voir cette ombre. Ben, voilà comme quoi moi j'aime bien le, le côté un peu mystérieux. C'est-à-dire que tant qu'on ne voyait pas son visage, euh, tout qu'on voyait une ombre, euh, voilà, il est. C'est euh, euh, une ombre noire, une cape noire en train de jouer euh, de l'orgue avec euh, des, des, des automates euh, qui font. qui. qui qui, qui jouent, euh, qui font de la musique, et cette femme qui apparaît, cette séquence de danse au début, je trouvais ça très joli, très poétique, et après, euh, on, on est rentré dans l'espèce de truc, euh, voilà, bon, l'enquête avec, des des, euh, avec euh, voilà, des des flics façon Sherlock Holmes, qui sont là. Euh. Alors moi, je pense que ce qui n'a pas aidé, c'est que je l'ai vu en VF. Donc, ah oui, oui, ça, bien ça, bien. Ouais, ça, 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 ouais, je, je l'ai senti passer. quoi, La VF, euh, je l'ai senti passer. Ouais, C'était dur. Je, je me suis dit que je l'aurais sans doute plus apprécié peut-être s'il avait été en VO. Parce que là, du coup, on n'a pas le, le, le côté un peu des les dialogues subtils, euh, les, les dialogues british. Je pense que même les plaisanteries, elles ne sont pas traduites euh, comme il faudrait. Je ne sais pas, mais à chaque fois, je trouvais que ça tombait à côté... Euh. Alors après il y a Joseph Cotton euh, enfin, Qui apparaît Donc je dis ah enfant Et euh, j'ai été très déçue <rire> Donc Euh j'avais l'impression que c'était comme ça, une espèce de... C'était euh, une sorte de fantôme qui passait, qui était là, qui participait un peu à l'intrigue, mais euh, sans conviction. Et puis voilà. <rire> <rire>
2: bah alors, bah, il faut savoir que de toute façon, pour faire le tournage, Joseph Cotten était face à, notamment euh, dans cette duel verbaux avec Vincent Price. Vincent Price n'avait pas de dialogue. Ils ont été faits en post-production, puisque le personnage mmh, bah ne peut pas parler. Oui. Donc euh, Joseph Cotten n'arrivait pas à sortir ses lignes de dialogue. Il n'arrivait pas et ça le faisait ronchonner. Alors euh, ça le saoulait et, et en fait, euh, Vincent, un jour, il a dit à Vincent Price bah, euh, C'est pas compliqué, t'as pas, pas de réplique à dire alors que moi. Et en fait, c'est Vincent Price qui lui, a donné, qui lui a carrément récité ses propres répliques. Et, ah oui pour lui, pour, pour lui montrer, ouais, montrer qu'en fait, que lui, il connaissait les répliques de Joseph Cotten. Et pourquoi Parce qu'en fait, Vincent Price était connu il avait comme réputation de connaître par cœur toutes Tout les, répliques. les répliques de tous les personnages des films auxquels il participait. Il connaissait toutes les répliques par ah. cœur, Vincent Price.
1: Ah oui donc ce qui explique aussi le fait que, que Vincent Price en fait bon en même temps c'est normal c'est le personnage du film mais c'est vrai que même quand ils sont euh, enfin euh, quand il y a ce, 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 ce duel euh, c'est vrai que enfin Joseph il est complètement effacé en fait
2: ouais parce qu'il efface un ouais, ouais, à Vincent Price que oui, on peut je... dire monolithique quoi hein. ouais
1: il ouais. y, y a quelque chose euh, oui je, voilà a, pour moi il y, y a quelque chose qui fonctionnait pas mais mais bon, bon essaye de me convaincre, hein, peut-être que... <rire> je alors,
2: ben, moi, c'est un film, alors déjà, pour l'avoir découvert d'abord euh, dans des bouquins, dans des anthologies, euh, des bouquins que j'avais lu quand j'étais gamin, euh, consacrés au genre, c'était un personnage iconique, le Dr. Files, c'était un personnage iconique du cinéma d'horreur des années 70. Très longtemps, j'ai nourri de fantasmes de le fantasme de le voir, et quand je l'ai découvert, je m'attendais pas du tout à ça. Moi, j'avais dans l'image, dans la tête, j'avais une image d'un un docteur au visage complètement... Euh, défiguré, horrible, etc., parce que le film, les affiches, les photos, le dévoilaient tel quel, alors que finalement, dans le film, ce n'est pas le cas, enfin, en tout cas pendant 90% du film. Et donc, euh, ça a été une grosse surprise quand j'ai découvert l'abominable le, le Dr. Fipes. Grosse surprise, euh, surtout au niveau visuel. Pour moi, c'est euh, devenu un de mes films préférés, parce que Fred, il sait que j'adore, combien j'adore le dialogue de Dario Argento, combien j'adore les dialogues baroques tels que Susperia ah oui. Ou Inferno. Oui, oui. Et, et l'abominable Dr. Fibes, euh, même s'il si, euh, est quand même dans une autre, ten, une autre teneur, hein, on n'est quand même pas dans le kitsch à mort à 100%, enfin on n'est pas dans le ultra coloré, mais euh, je trouve que visuellement parlant, le film, euh, pour moi, même après la, séquence, la première séquence dont tu as parlé, qui est pleine de poésie, je trouve que le film ensuite est touché par cette grâce, cette poésie morbide du début à la fin. Je trouve qu'il y a ça tout le long, en fait. Il n'y a pas un moment où je ne trouve pas de, de passage poétique. Je trouve que la mise en scène et la, la musique d'ambiance euh, qui joue sur le côté musical, sur les décors, sur les costumes, notamment euh, Vulnavia, elle, je la trouve géniale. J'adore le personnage euh, de cette femme qui ne parle jamais. Mmh. Ce côté film muet, euh, ces décors, ces automates qui ne parlent pas, qui ne font que jouer, de la, enfin, faire semblant de jouer de la musique. Ce décor en, en trompe-l'œil de, 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 de foule de balles, euh, dans, 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 le fameux, dans la fameuse résidence du Dr Files. Moi j'adore tout ça et j'aime beaucoup voir ce personnage de femme qui est toujours dans des, dans des tenues différentes, qui assiste, on ne sait même pas pour quelle raison, elle assiste le Dr Files dans ses exactions, dans, dans ses crimes. Oui ah ça c'est un euh, mystère. Je... C'est et justement et ben alors il faut savoir que avaient euh, s'ils avaient eu plus de moyens peut-être que le film avait été tourné plus récemment parce que je crois qu'il y a un remake de Tim Burton qui est enfin il y a un projet de remake Tim Burton Johnny Depp pour ce film il faut quand même le savoir ils ont si si ils ont l'intention d'en faire un remake alors je sais pas si ça ira jusqu'au bout mais il y a ce projet là qui est en cours mais il faut savoir qu'au départ dans, dans, les... dans les notes d'intention le personnage de Vulnavia était censé être un automate en fait, c'était censé être un automate, tout simplement, un automate mais vivant. Enfin, un automate, euh, la poupée sanglante de Gaston Leroux euh, euh, live, quoi, en gros quoi. Donc, je pense que c'est comme ça peut-être qu'il faut l'interpréter, ce personnage de, de Vulnavia. Mais moi, j'aime beaucoup, donc en fait, comment ça, comment est sa présence, tout comme j'adore aussi le personnage du Dr. Fibes. et notamment cette façon de mettre en scène ses meurtres, ses vengeances, ses crimes qui sont qui suivent donc les fameuses euh, plaies d'Égypte, les fameuses mmh. plaies d'Égypte. Hein, avec les, les sauterelles, les grenouilles, les rats, etc. J'aime beaucoup comment ça vient, comment c'est mis en scène. Le film est assez graphique pour l'époque, c'est quand même un film de 71, comme il a plus de 40 ans. Et, et pour l'époque, montrer. Euh, bon, c'est très. Ça fait beaucoup penser à la hammer, hein, de toute façon. La hammer était aussi très graphique au niveau d'horrifique et on voyait beaucoup de sang, Quelle. etc et ça et là effectivement on a cet aspect-là qui est très prépondérant qui est très présent avec euh, cette note d'humour noir qui faisait un peu de énormément le charme de, de la série chapeau melon botte de cuir euh, auquel euh, à laquelle Robert Fuest a été beaucoup attaché et d'ailleurs on retrouve totalement l'esprit euh, l'humour noir est euh, très présent surtout avec les personnages des flics euh, qui font très euh, qui font très euh, humour british, quoi, un, un humour noir sous-jacent, des titres répliques, des vannes, euh, euh, un côté en sérieux sans trop l'être. Euh, moi, j'aime beaucoup ce flegme britannique qui transpire de toutes les interactions qu'ont euh, les flics entre eux et avec le personnage de Joseph Cotten. Mais surtout, ce que je retiens, c'est ce vraiment le visuel, ce sont les décors et c'est euh, l'ingéniosité de chaque meurtre euh, qui, euh, aujourd'hui, paraissent... peut-être paraissent daté évidemment, mais pour l'époque, c'était quand même assez surprenant de voir une telle originalité, une telle volonté de trouver un procédé de meurtre, d'oxyre de, son proche d'oxyre sont proches de façon à chaque fois originale il n'y a, a pas un meurtre qui se ressemble dans ah oui, avec les chauves-souris, pas... avec les abeilles ben, les chauves-souris, les sauterelles ah. le, le, les rats, à chaque fois il y a une astuce qui est trouvée pour, euh, pour tuer quelqu'un euh, chose qui est venue ensuite par qui, qui ensuite a été euh, comment dire, le, le détail le plus important dans les slasheurs des années 80 euh, post-vendredi 13 hein, où à chaque fois le tueur euh, trouvait une façon d'oxyre euh, tout le temps différente et bien là, euh, 20 ans plus tôt enfin plus, plus, de, plus de 10 ans avant euh, Dr. Files faisait déjà la même chose quoi. alors ce n'est pas un slasher évidemment mais il mais y avait déjà une façon graphique de montrer des meurtres avec euh, tout le temps, euh, tout le temps un petit, une petite surprise, un élément euh, un élément poétique qui vient euh, ajouter du charme à la séquence c'est un petit peu antinomique de dire ça mais par exemple la scène où le mec se fait geler euh, dans son, dans son ah, véhicule, hein, ouais. il est complètement congelé on voit à côté euh, la navia qui joue du violon dans la brume euh, avec son grand manteau de fourrure à la, euh, sauvier, enfin euh, ouais, on dirait une sorte de, je ne pas une chapka mais vous savez la toque russe mmh. euh, avec sa toute tout noire avec son chien et tout moi j'adore toutes ces images là je trouve que le film est plein de scènes comme ça assez, assez belles euh, tout comme euh, j'aime les décors et tout comme j'aime aussi l'utilisation que Dr. films fait de l'acoustique avec cette façon de parler qu'il a dans une sorte de vous savez le, le gros égiaphone enfin, de, de tourne-disque là enfin je sais pas si je suis bien clair mais il faut voir le film pour ah, comprendre Comment C'est son home cinéma. <rire> voilà, son home cinéma de, des années 30 quoi. Ouais, j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup cette idée et, et je trouve que je trouve que le film euh, ben le film euh, oui, bon certes il a vieilli au niveau de son rythme et tout mais mais je trouve pas qu'il est vieilli au niveau du jeu des acteurs même si Vincent Price euh, il n'en fait pas tant de que ça, parce que c'est pas facile quand même de faire un rôle qui ne soit pas parlant, qui doit passer uniquement par les expressions, parce qu'il joue uniquement sur son regard. Euh, il ne dit pas les dialogues, il disait pas les dialogues quand il tournait, ça a été, il a tout fait en post-prod. Euh, je trouve que sa performance est assez, euh, bah, est assez exemplaire. Moi j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup comment il, comment il le joue. Euh, et puis euh, j'adore aussi le. Enfin, au fond, bref, pour moi ce film c'est un, un, un petit bijou perso, donc j'ai du mal à y trouver des, des aspects négatifs. Euh, J'arrive pas à trouver de, trop de défauts à ce film, tellement je l'adore tellement je et c'est compliqué pour moi. Mais c'est vrai que voilà, bon, je reconnais qu'il euh, a un rythme assez pépère, que l'intrigue en elle-même, euh, pour le spectateur elle est tellement établie que bon bah on voit les flics ramer, euh, pédaler dans la semoule, donc euh, ça ralentit peut-être un peu le film, il aurait peut-être fallu euh, euh, faire les choses autrement mais bon voilà c'est un film qui a quand même plus de 40 ans donc la narration elle paraît datée euh, comme peuvent aussi paraître datés euh, les fameux classiques de la hameur hein, quand ouais. on regarde le cauchemar de Dracula avec Christopher Lee, bon ben bah, voilà ça a vieilli aussi quoi, donc euh, bon voilà moi je, quand, je regarde, quand je regarde ce film euh, je me laisse quand même emporter par le charme je me laisse emporter par les acteurs qui euh, ne surjouent pas euh, contrairement à beaucoup de films de cette époque je trouve pas que les, les acteurs qui font des flics surjouent euh, Joseph Cotten même s'il est euh, en retrait, euh, je trouve qu'il est quand même correct euh, il est quand même bon dans son rôle, euh, voilà, il, est, il a une sorte, euh, cette froideur euh, propre à son, à son jeu d'acteur qui, qui passe bien à l'écran, euh, j'aime bien euh, les relations qu'il a avec les flics, et j'aime bien euh, ouais, en fait, l'ensemble de la distribution pour moi, je trouve qu'elle est bonne, quoi. et les, effectivement les notes d'humour qui viennent des policiers avec leur supérieure hiérarchie qui à chaque fois est tourné un petit peu en ridicule, bah, ça me fait penser un peu aussi aux comédies de Black Edwards de, que j'affectionne tant, euh, les Panthéros de l'époque, et, et je retrouve cet humour-là aussi. Euh, sous-jacent dans ce film. Donc voilà, donc pour moi, c'est ce, voilà, ouais, un chef dœuvre pour moi, ce film. Quoi. Donc, je vais entendre des grands cris derrière, mais bon, ouais, pour moi, Dr. Fives est un chef dœuvre Là où la suite que j'ai également en DVD, là où la suite est par contre en dessous, parce que, bah, parce que le, au niveau baroque, c'est moins puissant, au niveau du scénario, c'est... Bon, il ça ça, y a un peu d'exotisme, ça, ça, ça part un peu dans, sur un autre continent, donc c'est assez, assez sympa dans l'esprit, mais le résultat est nettement, euh, nettement en deçà de, ce, de cet abominable Dr. Fibes, qui était un des rôles donc, les plus iconiques de la carrière de Vincent Price, et, personnage qui a été parodié dans des dessins animés, des Simpsons, compagnie. Enfin, Phibes, c'est vraiment, vraiment devenu une icône, quoi. À toi, Fred.
3: Alors, euh, eh bien, moi, j'ai adoré ce film. <rire> Euh, voilà, donc je plaisante bien sûr.
1: <rire> ah bon Ah non, mais je croyais aussi ah <rire> à moi que <rire> c'était impossible.
2: L'inverse m'aurait, franchement, franchement, ça m'aurait étonné. <rire> ça. Non,
3: autant la sélection avait bien commencé parce qu'on a commencé avec un, film, euh, un bon petit film sympathique. Euh, on a continué avec un film que moi personnellement j'ai euh, pas trouvé bon. Un très bon. Je vais être gentil, bon. voilà, que j'ai trouvé mauvais. Alors, si tu dis ça. <rire> Et là, bah, on passe au nanar pour moi. Euh, pour moi, c'est vraiment là, autant j'ai pu me poser des questions pendant le film à me dire bon c'est mauvais, mais non. Puis au bout d'un moment, je me suis dit non, il faut regarder les choses en face, pour moi c'est un anard. Ouais. Euh, alors déjà, ça commence avec une scène euh, ahurissante euh, d'incohérence. La scène, tu te demandes où t'es. Et j'ai compté, j'ai regardé le compteur parce que tellement ça durait pendant six, plus de 6 minutes, je crois que c'est 6 minutes 38, il n'y a pas un dialogue. Y Pendant, 10 Pendant 10 minutes, il n'y a pas de dialogue. Ah, c'est 10 temps. minutes, d'accord. Parce que j'ai regardé la suite 38, il n'y avait pas de dialogue. La scène
1: de danse bah voilà. Tu parles de la scène de ouais. danse
3: bah... Oui, oui. Ouais. 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 Non, mais moi, je l'ai trouvé totalement, tellement décalé qu'elle bah, qu a l'image du film. Hein, elle est kitsch. C'est-à-dire que, euh, Jérôme, tu trouves ça baroque. Moi, je trouve ça kitsch. Euh, je trouve que les costumes sont ridicules. Euh, le rythme est, est, euh, est beaucoup trop lent. Euh, le mélange entre euh, film fantastique euh, film d'horreur et, euh, et euh, film policier avec une enquête euh, ça va presque pas ensemble quoi. Euh, t'as l'impression de voir deux films différents qui se recoupent de temps en temps il euh, euh, y a une répétition de scènes inutiles qui est absolument incroyable. Euh, la, la scène, euh, les, les scènes pendant lesquelles il joue de l'orgue, mais on le voit combien de fois dans le film Et ça sert à quoi ça, n ça apporte quoi dans le film de le voir jouer de l'orgue J'ai toujours pas compris. Le théâtre des marionnettes, qu'est-ce que c'est que ce truc Les automates là, qu'est-ce génial aussi, moi mais j'adore Mais je trouve mais ça beau, moi, moi j'adore ça Le mec il, il revient des morts pour tuer euh, les responsables de la mort de sa femme. Bon, soit, une idée de scénario, pourquoi pas, plus ou moins intéressante, le fantôme qui vient manger, la mort, etc. Ok, sauf que qu'est-ce que viennent foutre des automates là-dedans Pourquoi il y a un théâtre de marionnettes Pourquoi il joue de l'orgue Pourquoi euh, le personnage de la femme qui l'accompagne, qu'est-ce que c'est que ce truc
2: c'est je... le méchant machiavélique, c'est le méchant d'opérette, de... de... bah ouais, c'est un, un méchant de grand guignol. Ouais,
3: c'est ça, bah, voilà, c'est trop gros, c tu sais hein, que j'aime pas les trucs grand guignolestes et tout, <rire> voilà, pour moi c'est totalement ça, quoi. Euh, alors les personnages des policiers qui sont toujours en retard et un peu bêtes ou loin à la réaction, bah, ils... au début ils sont énervants, puis à la fin tu dis mais c'est un poncif qui revient sans arrêt, et puis t'es toujours en avance dessus, puis en plus le spectateur, mais bah, tu l'as dit Sabrina, on est beaucoup trop en avance sur, euh, sur les, les personnages parce qu'en fait on, au bout de, je sais pas je crois qu'au bout de 20 minutes on, ils nous disent exactement ce qu'il en est en fait que voilà le docteur Fabes il est mort euh, que sa femme est morte et puis ben, que on comprend que c'est tous les médecins qui ont échoué à la sauver qui, qui se font tuer donc on comprend qu'il revient d'entre les morts et c'est pour ça que je te disais en fait t'as rien trahi de, quand tu faisais le synopsis parce que tu le sais au bout de 20 minutes tout ça et puis après bah ben, t'attends que ça, ça arrive euh, voilà pour, pour moi ouais, c'est vraiment tellement kitsch que ça que en est nanardesque et puis alors il y a des fautes de goût incroyables euh, dans la réalisation, je me souviens d'un point qui m'a marqué, je suis même revenu en arrière pour le revoir, tellement je me suis dit pas possible. Il y a un moment donné, il y a un médaillon qui est découvert sur une, sur une des scènes du crime. Et ben bah pour qu'on comprenne bien que ce médaillon, il est au docteur Fabes, hein, alors qu'on l'avait vu déjà 15 fois avant, et puis il était tellement symptomatique avec son symbole hébreu, là qu'on pouvait pas le rater, et ben bah non, il nous fout un plan parallèle où on voit le docteur Fabes qui se touche la poitrine pour se dire, ah bah tiens, bah, j'ai perdu mon médaillon, ah bah merde alors Et puis il est sur la scène. Oui mais
2: Fred, c'est 71 à l'époque, ah oui, c'est ce carton,
3: carton rouge. C'est pas parce que c'est 71 que tu dois faire des trucs mauvais qu'on doit l'excuser, c'est carton ah, rouge.
2: Aujourd'hui on, aujourd on évite ce genre d'énimage bah, mais... tant que possible. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Non,
3: non, non, là, je pense que tu justifies ça par la vieillesse du film, mais je suis pas d'accord, là. Bon, ça, et puis il y a une autre grosse faute de goût, le maquillage. Je suis désolé, à la fin, quand il enlève son masque et qu'on voit la vraie tête de mort qu'il a derrière, mais mon Dieu, tu vois les yeux de l'acteur sous la tête de mort il a une tête de mort donc un squelette et tu vois les <rire> yeux de l'acteur qui bouge derrière, ah ouais, mais, mais c'est mais... pas possible ah non, quoi, contre, pas possible. Moi, je l'ai pas vu en premier, le film, hein. je pas mais, vu en mais moi j'adore, ça, ça c'est pas ça, possible, c'est pas si, possible, quand ils voient le résultat, ils peuvent pas laisser passer un truc pareil, c'est pas possible, c'est là que tu te dis c'est un nanar. Ouais, quand tu vois même les même yeux d'un acteur qui bouge derrière un squelette, c'est un nanar. je suis désolé, c'est pas possible.
0: C'était
1: comme enfin, ça ouais. aussi dans les films de Corman aussi. Euh, c'est Bah oui, mais j'avais l'impression de
3: voir Boris Karloff, moi. Enfin, <rire> je, je sais pas quoi. Et d'ailleurs, quand tu dis qu'il a eu un prix d'interprétation, au secours quoi. Parce que alors, tu dis qu'il bah, qu fait pas du, du surjeu, mais pour moi, il est totalement. Dans le, est surjeu, dans, le jeu, totalement ouais. dans le Mais tout, ouais, tout, 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 de A à Z quoi. Euh, les automates, tout, l'orgue, enfin. Et puis, puis les scènes de danse. Les moi...
2: automates, ils y sont pour rien, ils sont pas dans le surjeu. Mais non, mais, mais c'est dans,
3: dans, dans le sens où c'est <rire> de la. Comment dire C'est. Euh... Trop, c'est la surenchère quand on joue dans la surenchère, dans tout, et dans les maquillages, dans les décors, dans tout. je veux dire, Et puis alors les plaies d'Égypte, mais mon dieu, mais qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans À un moment donné, je me suis dit, mais attends, mais c'est quoi là C'est l'ancêtre de Seven, mais qui s'est trompé enfin, Pourquoi qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans Pourquoi il les tue selon les plaies d'Égypte
2: Qu'est-ce que ça a à voir avec la choucroute Je comprends pas. Avec la choucroute Franchement, non, mais ça c'était un gimmick. Ça c'est un gimmick, c'est style, chapeau melon de cuir, quoi. Mais ça ça reste... Ouais, mais c'est pas ça. C'est que ça, en fait, ça, ça participe en fait à l'esprit qu'avait la série télé euh, à la même époque. Des, des, des bien, idées, complètement, genre, des ça, idées, des idées bien. absurdes. Oui, mais ils avaient plein d'idées comme ça, mais souvent ça absurdes, bien, qui tombaient de nulle part. Et puis, en fait, euh, bon, c'est dans le deuxième épisode qu'ils expliquent un peu plus pourquoi ils s'inspirent de ce charabia. C'est pour ressusciter sa femme, tout simplement. Pour ressusciter sa femme, euh, ils s'inspirent ah, de, 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 des techniques d'embaumement égyptien ah, des techniques de résurrection égyptienne. Voilà. Donc, okay. euh, il, est, il, est, il, est, il est pétri de, de ah, oui, cette est influence peu, mythologique enfin, égyptienne, et il utilise euh, la mythologie égyptienne pour se venger justement de, ah, de, 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 des, des, des médecins qui ont tué sa femme, tout simplement. Il ne faut pas chercher une, une autre justification à ça non, non, mais je le problème
3: c'est que je ne comprenais pas la justification donc, euh... ouais
2: mais en fait bah, le, mais, tout ça, je pense que la justification elle est uniquement euh, là pour euh, amuser, là, euh, amuser le public hein. mm -hmm. c'est à dire que c'est un un prétexte pour trouver quelque chose de fun et d'original mm -hmm. dans une épo, à une époque où le cinéma d'horreur euh, mm -hmm. n'avait plus rien d'original c'est à dire qu'on avait fait le tour des, des vampires et des, des chasseurs de vampires et des créatures ouais, de Frankenstein, Frankenstein donc ouais. le Dr. Fives est arrivé en 71 c'était un petit peu bah, c'était neuf quoi hein.
3: ouais. Euh, voilà. mais, ouais alors tu vois j ai, j ai j'avais peur d'un truc aussi et c'est j'avais peur Jaume qu'en fait que tu me dises que c'était l'ancêtre de Seven et de So quoi tu vois je me suis dit, pour ah me non, mais... non 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 que... non non ah ouais, non mais j'avais ah, de alors alors
2: alors par ah, contre oui arrive. par contre alors non non mais justement on y arrive parce que parce que il faut savoir que il y a une scène quand même qui est souvent citée aujourd'hui par justement par les instigateurs de dont tu parles de de so, notamment euh, parce que James Wan est quand même un grand fan de cinéma gothique. Euh, ah bah oui, il a son truc de
3: poupée à la con. Hein, ouais.
2: Voilà et voilà. Euh, C'est-à-dire que vous avez le, comment on appelle ça le, la scène où le médecin à la fin doit faire une opération sur son propre fils pour sortir ouais, voilà, une est clé qu'il a dans le cœur il y a dans corps euh, ça c'est une scène qui a inspiré euh, qui a inspiré justement James Wan. Donc euh, OK le film n'est pas l'inspiration même de tous les slash de tous les films de petites serial killer des années 2000 des années 90 et 2000 je suis d'accord c'est sûr. Là on est dans un film qui est un petit peu le chant du cygne du cinéma gothique britannique pour mmh. moi. Ah oui. Hein, voilà. En effet. Ouais, ça c'est vraiment le, voilà. Oui, mais moi c'est un chant de signe que j'adore. Hein. <rire> c'est un chant qui est mélodieux, contrairement à vous qui où il est cacophonique, euh, Mais euh, il faut quand même reconnaître aussi, voilà, je reconnais quand même qu'il a eu une certaine influence euh, sur euh, beaucoup de cinéastes d'aujourd'hui qui le considèrent comme un, voilà, comme un classique.
3: Oui, ouais, non, mais c'est clair parce que la scène de la clé à l'intérieur du corps, euh, c'est un truc qu'on voit dans sauv ouais, effectivement. C'est pour ça que c'est pas pour rien que je l'ai dit. Hein, mais. Ouais. Enfin voilà.
2: Là, il faut avoir un peu de courage quand même pour s'attaquer à ça. Je ne sais pas si on peut le conseiller à nos petites. <rire> Bah, ben moi je le conseille, violemment, ardemment, avec euh, en tapant du poing sur la table, euh, et je sais avec que. Des popcorn, euh, voilà, du popcorn. De la vodka, euh... du
3: whisky, du champagne. Tout ce que vous pouvez pour oublier ce que vous êtes en train de faire.
2: Donc voilà moi c'est un film c'est un film que j'aime vraiment beaucoup mais je bon je me doutais que celui-ci avec Fred ça ne serait pas passé mais bon voilà c'est en tout cas c'est quand même marrant d'avoir tenté l'expérience alors le, le, le film ainsi que sa suite sont disponibles en DVD également euh. Euh, chez MGM euh, euh, voilà, moi je les ai tous les deux euh, une, les deux éditions sont de très très bonne teneur euh, au niveau visuel vous avez piste VF piste VO il n'y a pas de bonus malheureusement mais si vous voulez en savoir plus sur le film de toute façon c'est en ouvrant n'importe quel bouquin consacré au cinéma de genre horrifique euh, bah ce film les deux films euh, Enfin, surtout le premier, sont essentés euh, abondamment. Euh, voilà. C'est un film qui a marqué euh, et qui revient régulièrement dans les revues de cinéma euh, de genre consacrées euh, consacré à tout ça. Quoi. Donc, euh, voilà. Bon, t'as quand même noté que j'ai aimé un film? Oui, t'as aimé un film. Et pour sa prochaine sélection, j'essaierai de j'essaierai de, de faire moins kitsch pour toi. J'essaierai de trouver quelque chose de plus. Et puis avec Sabrina, pareil, j'essaierai de, de vous épargner un petit peu plus. Mais bon, c'est quand même sympa d'avoir... Je vous remercie d'avoir tenté l'expérience parce que bon, c'est des films dont on parle beaucoup. Ouais, mais bah bon moi je suis toujours
3: prêt
2: à y aller.
1: Hein. Ah oui, moi aussi. Hein. Je regarde tellement le film.
3: Alors, Savannah, elle a dû se débrouiller pour tous la regarder jeudi, parce que c'est le jeudi qu'elle regarde des nanars.
1: Non <rire> C'est pas rigole, vrai. Oui, c'est vrai, mon... T'en
3: de... que... as regardé que deux, jeudi, finalement.
1: Mais non, 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 je n'ai rien. Non, non, je n'ai pas... Oui, c'est vrai que ma... mon jeudi, normalement, est consacré aux nanars, mais... Mais non, non, ah, je... Le jeudi nanar. <rire> c'est vrai que j'aurais pu regarder des petites... mon... Le nanar du jeudi.
3: <rire> c'est un bon concept Jérôme, tu te trouves pas Très drôle. <rire> non, non, mais c'est un bon concept d'aller voir euh, le jeudi, un nanar, elle fait ça. C'est pas
2: mal comme truc. Bah Avant, c'était les jeudis de l'angoisse pour moi. moi. Avant, le jeudi, je regardais un film d'épouvante. D'accord. Ah oui. Des jeudis de l'angoisse sur M6. Bon, bah écoutez, je vous remercie euh, tous les deux euh, d'avoir participé à cette euh, pot-de-sac hors-série. Bah, merci. <rire>
0: Ouais.
2: Bah, tu ne seras pas épargné, je pense qu'à la rentrée prochaine, tu seras certainement sollicité à nouveau, et surtout avec Fred aussi. Je pense qu'il sera content de revenir. Ah bah, oui, euh, oui, moi, euh, avec
0: avec faute,
2: on, fera, oui. on fera Dynamite Jones et le Casino d'Or. Ouais, bonne idée. On et le retour on fera de, la, de la, le... Le... Non, non, non. Non, <rires> non, non je vous l'épargnerai. Non, non, là, je dis non. Je vous l'épargnerai. Non, moi je pensais peut-être plus à, à Réanimateur 2, euh, la fiancée de Réanimateur. Non, je rigole. Euh, donc merci à vous tous les deux. Merci. Et puis euh, je rappelle que bah, d'autres blogueurs, podcasteurs peuvent candidater hein, pour participer à PodSAC. Hein. Nous sommes, euh, les, nous avons les bras grands ouverts. Euh, donc euh, et puis merci à nos poditeurs de nous soutenir. Euh, on a une émission qui a fait un carton récemment. Ça fait plaisir. Donc, euh, donc voilà, mmh. et j'espère qu'ils continueront à être aussi nombreux pour nous écouter. Et, et les puis... villages par la ferme marchent bien aussi. Ouais, ça c'est cool, et je trouve que justement le nouveau concept qu'on a mis ensemble, qu'on a mis en place ensemble, fonctionne à merveille. Et justement, pour l'instant, on a tous les blogueurs, podcasteurs qui ont participé, ça, ça, ça les a bien amusés. Ah, on a euh... des
3: pointures aussi, c'est pour ça que ça a fonctionné.
2: Ouais, ouais, c'est clair, il y a des gens qu'on aime bien, qu'on aime bien lire, donc ça c'est cool, mais, mais je trouve que quand même le, le, le risque à chaque fois est posé, parce que voilà, c'est des films, bon, à chaque fois j'ai proposé des films assez particuliers, donc, euh, <rire> mais c'est bien passé, c'est bien passé, donc je trouve ça cool, et ça donne envie de continuer à en faire plein, plein plein, plein d'un autre, donc on en aura d'autres d'ici la fin de l'année, évidemment. Ben,
3: moi je suis euh, favorable à réinviter Sabrina.
2: Eh bien, on en fera un autre euh, de tous les trois ensemble, c'est promis. Euh... Alors donc
1: Sabrina, as merci, c'est très gentil. <rire>
2: Ah non mais de toute façon c'est ça c'est convenu c'est convenu donc voilà et ben je vous embrasse et merci à vous les
0: auditeurs et puis à bientôt sur de Sac à bientôt, à bientôt. ciao